0: Wir sprechen heute mit Benta, geboren 1994 in Dortmund. Da ist sie nicht nur geboren, sondern auch aufgewachsen. Benta stammt tatsächlich aus einer Familie, wo die Eltern Punks waren. Sie hat mit zwölf angefangen, Musik zu machen und ist seit ca. 2011, 2012 selbst knietief in der Punkszene. Zentrale Anlaufpunkte ihrer Punk-Karriere waren vor allem das AZ Mülheim, das Rattenloch in Schwerte und später auch das Unten links in Dortmund. Da veranstaltet sie auch Konzerte. Benta hat schon in ziemlich vielen Bands gespielt, nämlich Drums, unter anderem in Der gierige Diktator, Public Mischief, Pogendroblem, Sprit in the Guantanamo Boys, das waren beides Corona-Projekte, Pissy Elliot und Cat Piss Potion. Benta ist außerdem seit ihrer Jugend irgendwie politisch aktiv. Gehen wir später noch näher drauf ein. Benta hat Design studiert und arbeitet zurzeit in einem Museum.
1: Und warum wir mit Benta sprechen, ist ähm, der folgende Grund: weil wir in der letzten, gerade in der letzten Zeit äh, sehr viel und häufig mit alten Leuten gesprochen haben, deren aktive Zeit zum Teil schon Jahrzehnte zurückliegt. Aber weil wir auf gar keinen Fall zu einer Nostalgieveranstaltung verkommen wollen, ist es uns genauso wichtig, auch immer die Geschichten von jüngeren Protagonisten zu hören, die aktuell aktiv sind. Und Benta ist genauso eine Kandidatin von spannendem Punk-Nachwuchs. Und außerdem ist ihre aktuelle Band Pogentroblem zu innerhalb von kürzester Zeit sehr beliebt geworden, aber gleichzeitig auch nicht Everybody's Darling, sondern, <lacht> die, sondern die Band erntet auch zum so Teil ganz schön heftige Kritik und auch darüber wollen wir sprechen. Und außerdem gibt es, das die, die Empfehlung will ich vielleicht noch am Rand aussprechen, es gibt auch mit Benta und ihrem Bandkollegen Frieda im Bierschinken-Podcast Nummer 52 schon eine sehr hörenswerte Folge. Äh, wo es auch sehr viel über die ganze Musik von Pogentropämen und so weiter gibt. Äh, ich empfehle wirklich jedem von uns, da auch nochmal reinzuhören. Und äh, hoffentlich haben wir nicht zu viele Überschneidungen. Äh, insofern äh, wird das heute vielleicht so ein bisschen komplementär dazu, was du mit deinem Kollegen da schon erzählt hast. Hallo Benta.
2: Hi. Ja, ich... Ähm Weiß überhaupt nicht mehr, was ich im Bierschinken-Podcast erzählt habe, deswegen <lacht> hoffe ich, dass es äh, heute anders wird. Heute wird es
0: besser, noch besser.
1: Noch viel besser.
0: Ja. Kommen wir zu der ersten Vorfrage. Die ist auf meinem Mist gewachsen. Ich bin ganz gespannt, was du antworten wirst. Ich habe nämlich die Frage mir überlegt. Kannst du dich erinnern, dann, wann
1: du das? Warte, warte, warte. Und du hast erst die Frage überlegt und es kam sofort eine kritische Rückfrage von mir, ne?
0: Ja, wie immer. Alles wird immer in Zweifel gezogen. Aber habe ich die besten Ideen. So. <lacht> Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal etwas gewonnen hast? Und wenn ja, was?
2: Und was hat dir das bedeutet? Boah, das letzte Mal, an das ich mich erinnern kann, das war bei einer Tombola im AZ. Auf irgendeinem so Festival. Und da habe ich eine Lagerfeuer-DVD gewonnen. Und das fand ich richtig geil, weil am nächsten Tag war so richtig <lacht> schlechtes Wetter. Und dann habe ich mir die den ganzen Tag angeguckt. <lacht> ich lieb's.
0: <lacht> ja, ich war jetzt am Wochenende in Hamburg in einem Hotel, wo man dann, wenn man ins Zimmer reinkam, war auch gleich das Lagerfeuer an. Und äh, bei der Arbeit, manchmal, wir hatten da ein Problem mit der Heizung im Büro und dann hat ein Kollege irgendwann auf dem riesigen Bildschirm Lagerfeuer angemacht und das war subjektiv wärmer. <lacht> ja,
2: hügelig, ne? Ja.
1: Aber macht ihr das dann auch mit Knister-Audio oder ohne?
2: Ja, Knister-Audio. Ja, mit. Das
0: muss. Gut. Christopher hat gesagt, aber Christopher ist halt auch ein bisschen Bonze, ne? Ich habe in meiner Folge da auch gesagt, dass ich ein bisschen auch... Feind von Bonzen bin. Christopher hat gesagt, er kann sich überhaupt nicht daran erinnern, wann er was gewonnen hat und dann ist ihm irgendwann eingefallen, dass er als Kind mal was gewonnen hat auf dem Jahrmarkt Das hat ihm nichts bedeutet. Und Ich habe daraus geschlossen, dass er ein Bonze ist halt einfach und dass ihm das... Ja, aber, gut, aber, das wusstest, aber das wusstest du
1: vorher ja schon, dass ich Bonze ja. bin. Insofern war das jetzt, hat das jetzt ja nur das Bild vervollständigt, aber ja. in der Tat. Ähm, ich, bin, ich bin aber auch niemand, der an also Gewinnspielen oder sowas teilnimmt. Ich habe... Ähm, ich mache kein Lotto. So, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich was gewinnen sollte.
0: Ja. Du, hast auch, gar, du hast auch gar nicht diesen Traum von einer <lacht> lebenslangen Rente, die monatlich
1: <lacht> auf dein Konto überwiesen wird. Doch, den Traum hätte ich schon. Aber äh, vielleicht sollte ich das mal, ja. wenn ich mir denn so diese, diese Gewinnchancen angucke. Mhm. Aber Bei mir
2: äh, um die Ecke gibt es so einen Lottoladen. Da hat äh, letztes Jahr einer den Jackpot gewonnen. Ach. ja. Das ist, ähm, ja, so zwei Minuten von mir entfernt. Der äh, Chico Losho Millionär. Vielleicht habt ihr von dem gehört. Nee, aber ja, das, das Problem ist jetzt, ich jetzt, ich ja, wenn, wenn jetzt,
1: wenn jetzt an diesem Ort schon vor kurzem jemand den Hauptgewinn abgeräumt hat, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass in dem gleichen Laden.
2: Nee, das hat auf die Wahrscheinlichkeit überhaupt keinen Einfluss. Ja. Nein? Nee, das ist äh, so ein mathematisches Ding irgendwie.
1: Nee, unsere Mat, wir haben ja auch noch eine kleine Mathematikerin uns heute eingeladen. <lacht>
0: also, jetzt aber die zweite Vorfrage. Ja. Willst du sie stellen, Christopher?
1: Ja. Und Falls
0: ja. Mach.
1: Ja. Darf ich jetzt?
0: Nee. Jetzt, jetzt darfst du.
1: Doch. Nein, Wenta, doch. Was, ist die <lacht> harscheste, was ist die harscheste Kritik? die du persönlich und im Rahmen deiner Band in den letzten Jahren erhalten hast?
2: Boah, <lacht>
1: du steckst ja direkt ein. Ja.
2: Ähm,
1: also zweiteilige Frage. Ne? Erster Teil du persönlich und zweiter Teil Band.
2: Die harscheste Kritik? Ähm, ja, da muss man ja, also gerade im Kontext der Band, irgendwie abwägen, was Kritik ist und was einfach nur... Beleidigungen sind und ob man da irgendwie einen Unterschied macht dazwischen oder nicht.
1: Mhm. Ja, wir, können die, wir können die Frage auch vier teilen. Nämlich, <lacht> was ist die harscheste Beleidigung? Die, die kreativste Beleidigung. Ich, ich weiß was, es nicht, was ist die harscheste hasch, Kritik? Also wir, 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 ich, ich nehme da beide Varianten gerne. Ähm, aber bevor wir zu Band kommen, jetzt sprechen wir erstmal von dir. Was ist denn die herrschendste Kritik, Beleidigung, die du persönlich in den letzten Jahren gekriegt hast?
2: Ich persönlich? Boah. Ich, ich merke mir sowas, ehrlich gesagt, nicht.
1: Auf der Arbeit, Freundeskreis, unpünktlich, ungepflegt?
2: Ja, ja, ich bin auf jeden Fall unpünktlich. Ähm. Aber Logen. kritisiert werde ich dafür, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Das hat sich so eingebürgert. Ähm,
1: Aber wie viel zu spät bist du denn in der Regel?
2: ist schon besser. Also vor ein paar Jahren waren es immer so zwei, drei Stunden. Nein! Jetzt mittlerweile so, ja, bin ich bin schon mit zehn Minuten vielleicht. Kommt drauf an, wie wichtig der Anlass ist.
0: Mhm. Krass, aber ich frage mich dann immer, zwei, drei Stunden.
1: Da wartet doch keiner.
0: Nee, ich ich habe auch einen Kumpel, den ich sehr schätze. Da weiß ich das. Da Irgendwie bin ich da auch gar nicht so nachtragend. Ich selber bin meistens in 99 Prozent der Fälle zu früh. Ähm, aber ich frage mich dann immer, ob das dann einfach so passiert, weil man gar nicht so die Kontrolle über die Dinge hat und das nicht so einschätzen kann. Na, das ist, glaube ich, meine Theorie, dass es dann, also zum Beispiel äh, kenne ich Leute, die dann so denken, was kochen und essen dauert 20 Minuten. <lacht> und dann warten die, bis es 20 Minuten vor ich muss los ist und fangen dann an zu kochen und denken, das wäre, wär aber würde wirklich nur 20 Minuten dauern, das zu kochen und zu essen.
1: Ja, <lacht> ist verpeilt. Ich finde ja so krasses zu spät kommen, empfinde ich tatsächlich als eine Form von Respektlosigkeit. Weil du ja dem Menschen, der auf dich wartest, so ein bisschen seine Lebenszeit raubst.
2: Das ist auch so was richtig Deutsches. In
1: mm. keinem anderen Land würde man glaube also ja. ja, ich sowas was sagen.
0: Ja, ich denke dann auch immer, das hat gar nichts mit mir zu tun. Das hat was mit dem Menschen zu tun, der zu spät kommt. So, ne? mm. Ich beziehe das gar nicht auf mich. Deswegen mm. halte ich das auch bei meinem Kumpel Volki aus, dass ich manchmal anderthalb bis zwei Stunden warte. Wenn ich um 16 Uhr verabredet bin, kommt er dann manchmal halt erst um halb sechs.
1: Also 17.30 Uhr. Aber Bent hat ja gerade gesagt, die Länge ihres zu spät hängt schon davon ab, wie wichtig die Verabredung ist. Damit hat es ja schon dann auch was mit der Person zu tun.
2: Naja, oder ähm, wie viel Verständnis dafür da ist, dass ich dann zu spät komme.
1: Aber warum kommst also, du denn zu spät?
2: Ja, meistens mache ich noch irgendwas vorm Losgehen.
1: Ich denkt Beispiel. mir so,
2: hier, jetzt schnell das noch machen oder das. Oder ich ja fange zu spät an, mich fertig zu machen.
1: Mhm.
2: Ich habe auch echt viele Freunde, die auch so ein Problem mit äh, Zeitwahrnehmung haben. Also ich glaube, in meinen Kreisen ist das eh nicht so schlimm.
1: Mhm. Ja. Ein Glück, dass du heute hier pünktlich warst und nicht stundenlang warten musst. <lacht> ja, lassen. ey,
2: ja. es wäre fast nicht dazu gekommen. Ich habe voll die Odyssee hinter mir. Ich bin heute aus Köln nach Hause gefahren und das hat richtig lange gedauert, weil ich irgendwie zweimal umsteigen musste und dann so anderthalb Stunden länger unterwegs war, als die Strecke eigentlich dauert. Dann bin ich hier so richtig abgehetzt angekommen und musste noch Headset einrichten. und alles. <lacht> hat aber doch auf dem letzten
0: geklappt. Ich fühle das, bei mir hat mein Drucker sich nicht installiert und alles ist schief mhm. Und Ich habe nämlich auch heute ein äh, neues Mikro, das hat sich dann auch nicht installiert, es also, hat alles genervt, aber schön, dass wir jetzt trotzdem da sind. Ich habe mich aber gerade gefragt, das ist auch die perfekte Überleitung zur ersten Frage. Ich muss ja sagen, ich finde ausgesprochene Kritik irgendwie leichter zu handeln als Manchmal, also ich erinnere mich daran, Blue Screen of Death, wenn wir dann ein Konzert gespielt haben. Ich erinnere mich an ein Konzert im Zorro. Da haben wir mit irgendeiner, so weiß ich nicht, Downfall of Gaia, keine Ahnung, irgendeine so Band, wo alle Bärte haben und schwarze Shirts und sich sehr ernst nehmen. Und ich fand die so super unfreundlich, weil ich glaube, die hatten ein identitäres Problem damals damit. Ich weiß nicht, ob es Downfall of Gaia war. Es kann sein, keine Ahnung, war äh, irgendeine Band. Die hatten so ein identitäres Problem damit, mit uns zu spielen. Und dann hatte ich die größte Freude daran, dann einfach so richtig die zu tapezieren musikalisch, was halt manchmal voll gut funktioniert hat. Aber mich hat es halt geärgert, dass die so quasi schon so ein fast wie so eine Abscheu hatten, mit uns abzuhängen und irgendwie eine gute ja. Zeit mit uns zu haben, weil die zu cool für uns waren. Das fand ich manchmal richtig, richtig schlimm aber äh, also ich erinnere mich daran, dass wir zum Beispiel oft als Studentenpunks bezeichnet wurden und habe ich immer gedacht, ja wahrscheinlich sind wir einfach zu schlau. <lacht> aber damit konnte ich dann irgendwie gut leben. Aber ja, ich fand manchmal dieses dieses komische ablehnende aus Unsicherheit. Das ist ja die eigene Unsicherheit oft, ne?
1: Ja. Ja, Schon oder, oder auch so, aber ich meine, gerade im, im, im Internet und auf Social Media, da wird ja auch einfach, äh, einfach, das ist ja auch zelebriert, so dieses Abhaten. Ja, das ist ja gerade in, der, Anonym, in der, in der anonymen Form, ähm, da fällt ja jede Kritik oder jede, jedes, jedes Unbehagen, das man zum Ausdruck bringen will oder, viel leichter. Und auch die Ausdrucksform ist ja auch im Internet immer viel leichter, als wenn man den Leuten so persönlich gegenübersteht.
2: Ja, das, da bilden sich ja auch so normal voll die Echokammern und dann schaukeln sich alle gegenseitig irgendwie so hoch und ja, voll oft fallen dann irgendwie so Aussagen, wo ich mir denke, du würdest das nie der Person ins Gesicht sagen, so. Mhm. Ja,
1: Geben. Vorfrage beantwortet, oder?
0: Ja, aber ich versuche jetzt trotzdem noch mal diese Überleitung zur ersten Frage. Hm. Äh, ich habe mich gerade gefragt, mit dem zu spät kommen, ob das vielleicht auch äh, so ein Sozialisationsding ist. Ich fand das gerade ganz spannend, als du meintest, dass in deinem sozialen Umfeld eigentlich mehrere auch ähnlich ticken und denen das auch irgendwie so passiert oder beziehungsweise die da auch nicht so ein Problem vielleicht mit haben. und ich glaube, bei mir ist das so, ich bin irgendwie, glaube ich, krass dazu erzogen worden, immer alles richtig machen zu müssen, was auch sehr belastend ist. Also deswegen auch so ein anerzogener Perfektionismus. Deswegen ich bloß niemanden enttäuschen kann und will. Würdest du denken irgendwie, ähm, dass es vielleicht auch was damit zu tun hat?
2: Ähm. Um. Nee, würde ich nicht sagen. Also, ja, ich glaube, ähm, ja, viele Leute aus meinem Freundeskreis haben auch mit so Depressionen zu tun und irgendwie irgendwelche psychischen Knackser und sowas. Und ich glaube, oft liegt es auch einfach daran. Also war bei mir auch eine Zeit lang so in der ganz schlimmen Phase dass man einfach nicht aus dem Bett kommt und deshalb mhm. zu spät kommt. Ich glaube, deswegen ist auch dieses Verständnis mehr da, irgendwie ein bisschen mhm. ähm, ja, Annahme für solche Probleme.
1: Obwohl ich finde, das macht ja schon einen Unterschied, <lacht> ob man äh, ob man sich einfach irgendwie so verduddelt und einfach im Zeitmanagement zu lax ist, sage ich jetzt mal, oder ob man äh, krank ist. Ähm, und Depressionen und sowas ist ja eine Krankheit. Ähm, da finde ich, das macht schon einen Unterschied, oder?
0: Ja, aber ich glaube, die, die äh, Aktion und die Wirkung davon ist ja die gleiche. Man, ne, bei, ob du bei der Arbeit zu spät kommst, weil du an Depressionen erkrankt bist oder weil du die Bahn verpasst hast, ist den Leuten da ja egal. Die brauchen dich dann halt um eine gewisse, oder haben die Erwartung, dass du dann da sein musst und dann. Aber ich finde, da kommen wir vielleicht später noch mal drauf zurück. Benta, wann kam
2: denn Punk in dein Leben? Ähm, ganz früh eigentlich schon. Also wir haben es ja am Anfang schon, oder du hast es ja schon äh, ein bisschen vorausscheinen lassen. Mhm. Äh, meine Eltern waren früher auch Punker. Und äh, <lacht> auf jeden Fall mit der Musik äh, kam ich schon sehr früh in Berührung also Kannst ich dich bin, daran ja, du dich noch dran
0: erinnern?
2: Ja, ich bin so mit Tonsteine, Scherben und Nirvana und so viel aufgewachsen. Ja, ob man Nirvana jetzt noch als Punk sieht oder nicht. Aber ja, das lief auf jeden Fall immer ganz viel bei uns. Ähm,
1: und waren deine Eltern auch so äh, äh, outfitmäßige Punks? Waren, waren nee. Eltern, waren also keine so Niederlacken, Lederjacken. Nieten-Irokesen-Schnitt-Punks.
2: Nee, eher so Hippie-Punks. Also die haben auch viel Reggae gehört und ja, auch vielleicht auch so ein bisschen Kunst-Punks. Also so, meine Mutter vor allem hat auch viel Jazz gehört immer und war eher so ein bisschen kulturell auch unterwegs. Ähm, ja, das war so ein bisschen so alternative Szene einfach, die so mit Punk irgendwie verwoben war,
0: würde ich sagen. Hast du das damals verstanden, dass es bei dir zu Hause ein bisschen anders ist als
2: bei anderen vielleicht? Nee, das, äh, da habe ich lange vorgebracht, dass ich das gemerkt habe, glaube ich.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn ähm, wenn äh, Freunde bei dir zu Besuch waren und so, dann haben die nicht gesagt, boah, wie krass sind deine Eltern drauf oder so oder äh, das war kein Thema, dass da ein Unterschied war. Oder wenn du bei anderen warst und hast gesagt, oh, bei, euch, bei euch ist es ja ganz anders als bei uns zu Hause.
2: Nee, also so dieser Unterschied ist mir eigentlich nicht wirklich aufgefallen. Mhm. Ähm, ja, also dass meine Eltern irgendwie schon viel jünger waren als die anderen Eltern, das schon.
1: Wie, wie, alt, waren, glaub,
2: wie alt waren die, als du geboren wurdest? Also Anfang 20. Mhm. Ja. Und Warst du
0: das ich, erste, ja. erste Kind sozusagen mit mhm. Eltern? Ja.
2: Waren deine Eltern verheiratet? Ja, meine äh, Mutter mit meinem Vater schon, aber nur ganz kurz. Mhm. Die haben sich dann äh, schnell getrennt. Und dann äh, ist meine Mutter mit ihrem jetzigen äh, Gefährten zusammengezogen. Ja. Und dann waren das so meine Eltern quasi. Und hast du noch Geschwister, mit denen du aufgewachsen bist? Ja, ich habe ähm, noch einen kleinen Bruder. Der wird jetzt 25, glaube ich, dieses Jahr. Ja. Und
0: wie war das damals? Ähm, hast du da so eine Wahrnehmung für gehabt, irgendwann deine Eltern sind anders als andere Eltern und fandest du das gut oder fandest du das irgendwie... Scheiße, hättest du dir vielleicht was anderes gewünscht? Hättest du dir vielleicht ein Pony gewünscht oder <lacht> eine klassische Familie, dass deine Eltern
2: sich nicht scheiden lassen oder so? Ja, eine andere Familie habe ich mir gar schon immer gewünscht. Also,
1: mhm. äh, Moment, warum? Was denn?
2: Das Verhältnis war lange sehr schlecht in meiner Familie, würde ich sagen. Das also Situation. Ja, genau, es gab, äh, bis ich ausgezogen bin, eigentlich konstant Stress.
1: Und ja. Zwischen dir und deinen Eltern oder zwischen deinen Eltern untereinander?
2: Nee, hauptsächlich zwischen mir und denen.
1: Hm. Wodurch entstand der?
2: Ähm ich glaube, die waren einfach nicht nicht bereit dafür ein Kind aufzuziehen
1: hm.
2: also ja so ganz viele Sachen die die gemacht haben oder Fehler die da gemacht wurden so, das kam glaube ich aus Unsicherheit von denen oder ja dass sie einfach nicht wussten dass sie mit mir anfangen sollen ja also ich glaube zusammenfassend kann man schon sagen dass ich ja, eine schwierige Jugend hatte so, hm. und ja viele
0: Konflikte zu Hause ja, gab es denn auch schöne Momente, an die du dich erinnerst? So positive Bezugspunkte, wo du gedacht hast, das also ne, so ist es
2: gerade cool? Ja, immer wieder mal. Also es gab ja auch immer Zeiten, wo wir uns gut verstanden haben oder irgendwie mhm. schöne Sachen gemacht haben. Ja. Das war schon auf jeden Fall auch.
0: Mhm. Und was waren das für Momente? Kannst du dich da noch so dran erinnern an so ein
2: Beispiel oder so? ja, wenn wir irgendwie Familie besuchen waren in Polen oder so, dann irgendwie Sommerferien da verbracht. Ähm ja. Ja, und wir hatten ja wenig Geld auch lange und ich glaube, das hat uns auch so ein bisschen erfinderisch gemacht. Also wir haben schon irgendwie auch immer spannende Sachen so selber gemacht oder uns so Beschäftigungen gesucht. Die hast, man du auch als, so, ja.
1: hast du das als Kind wahrgenommen, dass, weil du gerade sagtest, ihr hattet immer wenig Geld. Hast du das wahrgenommen, dass, dass ihr finanziell schwächer als andere Familien da standet? Mm,
2: ja, auf jeden Fall. Also da gab es halt nicht irgendwie den Marken Schulrucksack oder äh, All-Inclusive-Urlaub oder sowas.
1: Mhm. Gibt es denn ähm, trotzdem irgendwelche Werte, die dir in der Kindheit vermittelt wurden, von denen du sagst, die haben Nachgehalt jetzt bis ins Erwachsensein?
2: Ja, ich glaube, ich habe ähm, schon so eine politische Grundeinstellung irgendwie mitbekommen, und ähm, ja, so mit wenig Geld umgehen können auf jeden Fall auch.
1: Was in ja, Tat ja gu gut ist, wenn man mit wenig Geld umgehen kann. ne?
2: Ja,
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich glaube, ich, glaub, ich habe das nicht gelernt. Und das finde ich ziemlich abgefahren, weil ich bin auch in superärmlichen Verhältnissen groß geworden, und durch die Abwesenheit von Geld lernt man auch nicht so gut den Umgang mit Geld, ist meine Theorie.
2: Ja, das habe ich auch gemerkt, auf jeden Fall. Ja. Dass man sich dann entweder gar nichts gönnt oder voll viel Scheiße. Ja so
0: überkompensieren oder man hat halt auch so einen Investitionsstau. <lacht> ja, Dann muss man sich irgendwie so viele Dinge eigentlich kaufen und kann sich dann nicht entscheiden, weil man denkt, okay, eigentlich brauche ich meine richtige Winterjacke, weil Zwiebellook ist halt irgendwie und mein Fahrrad ist aber auch voll die, voll die Möhre und ja, voll. Aber was ist, wenn das Auto kaputt geht und dann am Ende macht man gar nichts? <lacht> ich
1: Claude, du gibst doch jeden extra Euro für Tätowierungen aus. <lacht> oh, jetzt ist Claude eingefroren, oder? Er hat du sich aufgehängt. Ja, das war jetzt zu viel. Aber ein gutes Standbild. Ja, ähm, denn bis sie wieder da sind, dann sprechen wir doch weiter. Du hast ja. gerade schon ähm, erzählt, dass äh, ihr Ferien in Polen gemacht habt. Ein kleinen Sprung nochmal zur Seite. Ähm, wie kam das, dass ihr Ferien bei Familien in Polen gemacht habt? Hm. Also, naja, also wieso war die Familie in Polen?
2: Die kommen daher, die wohnen da. So. Also meine Oma wohnt da und meine Tante und Onkel und meine kleinen Cousinen. Ja, und dann haben wir halt Familienbesuche immer gemacht da.
1: War das, war das für dich spannend, so Familie im Ausland zu haben? Und war, war das, hast du da große hast du da Unterschiede wahrgenommen zwischen Polen und Deutschland als Kind? Mhm. Ich glaube, als Kind nicht so. Ähm,
2: genauso wie spricht damit. Dass du auch Polnisch, das, das, Polnisch,
1: oder? Dann sprichst ja, du auch Polnisch, oder?
2: Mehr schlechter als rechts. <lacht> <lacht> ähm, das war meine Muttersprache auf jeden Fall, die erste Sprache, die ich konnte. In, äh, Deutsch habe ich im Kindergarten gelernt. Ähm, aber ja, wenn man es nicht die ganze Zeit spricht, dann rostet das auch irgendwann ein. Mhm. Also ich muss immer so ein paar Tage erstmal wieder da sein, damit äh, die Fähigkeiten zurückkommen. Aber ja, theoretisch ähm, spreche und verstehe ich das auch alles. Ja, aber ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, ich habe erst spät gecheckt, wie so deutsche Familien so richtig sind. Aha. So. Und da habe ich dann irgendwann so einen Unterschied auch gemerkt. Aber ja, ich glaube, es ist normal, als
1: ja, ich selber. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Was war der Unterschied, den du dann da später wahrgenommen hast zwischen deutschen und polnischen Familien?
2: Hm. Ich habe polnische Familien irgendwie immer so ein bisschen als geselliger wahrgenommen. Oder hm. meine polnische Familie oder die Leute, die ich da irgendwie kennengelernt habe zumindest. Ja, und ne, so Essen und wie man irgendwie Feste feiert und sowas, alles, das ist ja natürlich auch anders.
1: Und bist du heute noch regelmäßig in Polen? Ich versuch's. Also ich war ähm,
2: vorletztes Jahr bei der Hochzeit von meiner Cousine da. Und hat mir eigentlich vorgenommen, letztes Jahr da nochmal hinzufahren, aber das hat
1: nicht geklappt. Vielleicht klappt es dieses Jahr. Ja. Hm, okay. Und ähm, machen wir mal einen kleinen ähm, Schritt. Äh, Claude hat vorhin schon gesagt, du hast mit, mit 12 angefangen, äh, Musik zu machen. Mhm. Hat, ähm, hat Musik bei euch zu Hause eine, irgendwie eine besondere Rolle gespielt? Oder Kunst, Kultur, was für einen Stellenwert hatte das bei euch?
2: Mm, schon großen. Also meine Mutter hat sich viel für Literatur und ja, Musik und sowas interessiert und die hat uns auch immer viel vorgelesen als Kind und ja, ich bin dann irgendwie auch so ja, eine kleine Lesemaus geworden und äh, ja, habe mich auch für Kunst interessiert und so. Ja, und mit der Musik. Da stand halt so eine Gitarre bei uns rum und irgendwann habe ich die in die Hand genommen. Ja, so kam das dann.
1: Und hast dann einfach dir selber das Spielen beigebracht oder hast du Unterricht gekriegt?
2: Nee, ich habe mir das selber beigebracht. Also für Unterricht war überhaupt kein Geld da. Ähm, dann gab es bei uns um die Ecke so ein Jugendzentrum, da stand ein Schlagzeug, da habe ich Schlagzeug spielen gelernt. Ja, das habe ich mir auch einfach zum Re
1: Reingehen und, und selber machen oder wie hast du Ja,
2: genau. Also da gab es einen Sozialarbeiter, der das auch konnte und der hat dann irgendwie so ein Angebot gemacht, dass man da halt hinkommen kann und der zeigt einem so ein bisschen was.
1: Aber es war schon so größtenteils autodidaktisch alles. Krass, also da musst du ja ein, ein, scheint ja ein sehr großes äh Musikalisches Talent zu haben, wenn du dir das alles so selbst äh, angeeignet hast.
2: Ja, das kann sein. <lacht> ähm,
1: sehr gut. Ähm, Dortmund, hm? Dortmund mhm. geboren. Würdest du dich so und auch, glaube ich, jetzt hier, die jetzt wohnst du auch in Dortmund, hast du dein ganzes Leben immer in Dortmund gelebt? Ja. Welche Bedeutung hat das Dortmund und das Ruhrgebiet für dich? Also dem Ruhrpott wird ja so ein besonderer Ethos so zugeschrieben. Was bedeutet das für dich?
2: Hm. Boah, ich, ich weiß nicht, ob diese Klischees so eine große Bedeutung für mich haben oder ja, so diese, keine Ahnung, Ehrlichkeit oder was man immer so sagt. ne. Hm.
1: Aber ist das nur ein Klischee oder stimmt das wirklich?
2: Ja, ich, ich glaube, es stimmt schon, dass die Leute hier ein bisschen direkter sind als woanders. Ähm ich ich fand es eigentlich immer nice hier zu leben, weil hier immer viel los ist und man immer viel, viel sieht und viel erleben kann
1: so mhm. Ich hatte auch äh,
2: so ganz lange gar nicht das Bedürfnis, mal woanders hinzuziehen oder so, weil ja, weil ich hier eigentlich immer alles hatte. so
1: Okay. Und wie ging das dann? Ähm, wie, wie warst du in der Schule?
2: Wie ich in der Schule war? Ja. Äh, gut. <lacht> ähm, ja, so bis zur Oberstufe, da habe ich dann drauf geschissen irgendwann, aber eigentlich war ich sehr gut in der Schule immer.
1: Weil du fleißig warst oder weil du weil du einfach so smart warst, bis das dir alles zugeflogen ist?
2: Also
1: schon zweiteres. <lacht> ah, da schließt sich mhm. auch der Kreis, dadurch, dass du die ganzen Instrumente so, ähm, so schnell so gelernt hast. <lacht> ähm, wie wie, wie hat es denn dann. Ähm, mit dem Punk angefangen. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass deine Eltern irgendwie auch Punks waren. Mhm. Ähm, wann hast du das denn so. Also erstmal, ich verstehe, dass du es am Anfang im Grunde ja gar nicht richtig als Punk wahrgenommen hast, weil deine Eltern waren halt einfach so deine Eltern und dann lief dann Tonstein, Scherben und Nirvana und so. Oder war dir da schon, dir war ja im Zweifel ja erst später klar, dass, dass es dafür einen Begriff gibt. Ähm, wann, wann hat dir der Begriff Punk denn eigentlich für dich eine Bedeutung gekriegt?
2: Boah, das kann ich nicht mehr sagen. Das war halt immer so da. Ich glaube, ich wusste auch eigentlich immer, was das ist. Was war das denn? <lacht> Gute Frage. Ähm, ja, am Anfang vor allem die Musik und auch so die Ästhetik. Also ich mochte schon immer so kaputte Sachen und irgendwie... Hässliches auch und sowas, was auch irgendwie, glaube ich, daher kam. Ich hatte so eine kurze Phase, wo ich ja auch dagegen so ein bisschen rebelliert habe und
1: gegen das Punksheim machen. Ja. ja, die Frage habe ich tatsächlich. Ich habe die Frage tatsächlich hier, dass wenn die Eltern Punks sind, dann müsstest du doch eigentlich, also die Gegenreaktion wäre doch ja. eigentlich genau das Gegenteil davon.
2: Ich, ich wusste, dass das kommt und ich wusste, dass ihr das wahrscheinlich sehr interessant finden werdet. Ähm.
1: Es liegt ja. irgendwie so nah, ne? weil bei den meisten Eltern sind die Eltern <lacht> Spießer und dann willst du gegen so, will man ja. gegen den konservativen Spießertum sich, sich dagegen auflehnen und dann wird man punk. Aber wenn die Eltern schon punk sind, dann kann man doch eigentlich nur durch eine mit einer FDP-Mitgliedschaft dagegen angehen, oder?
2: Ich glaube, weil ich eh halt immer schon so ein schwieriges Verhältnis zu denen hatte und immer so viel Stress mit denen hatte dass ich dann gar nicht mehr mit irgendwas rebellieren brauchte so,
1: so das Oder, war also der, der, der mit irgendwas der, der, der vom Kopf
2: ja ja weil ich eh irgendwie irgendwas was ich gemacht habe immer Anstoß erregt hat so da muss ich mir auch keine Mühe geben damit Sch
1: <lacht> empfindest du dieses autoritäre dieses strenge jetzt so aus der Rückschau als ausschließlich schlecht ja Du hast, du, du hast aus, dieser, aus, dieser, aus dieser harten Zucht also nichts Positives für, für dich in, in die, ins Erwachsenensein mitnehmen können?
2: Nein, was soll man denn aus sowas auch mitnehmen? Ich weiß ja nicht. Als Kind, nee, ich glaube, da kommt nichts Gutes bei raus. Und ich bin froh, dass ich mich davon gut abgrenzen konnte und das nicht selber an irgendwelche anderen Leute weitergebe.
1: Ach so nee, aber es könnte ja auch, zum nee, so, so meinte ich das nicht, aber es könnte ja zum Beispiel auch sein, gut, du hast jetzt schon gesagt, dass du in der Schule so gut warst, weil du so begabt warst, aber es hätte ja auch sein können, dass, ich sag jetzt mal, dass du so eine gewisse Lerndisziplin oder irgendwie sowas daraus mitgenommen hast, weil zu Hause so ein großer Druck war und dass du dadurch Fleiß gelernt hast oder was auch immer, das war so ein bisschen die Idee, aber wenn du sagst, nein, dann ist die Antwort, nein. Jetzt mal gucken, da ist Claude schon wieder da, mal gucken, ob sie jetzt dabei bleibt. Wir, wir machen mal einfach weiter. Ähm, mhm. ähm, so, wir, wir waren so ein bisschen stehen geblieben bei ähm, bei, dem, bei diesem Punk-Sein und die, diesen Punk-Sinn entwickeln, wo du gesagt mhm. hast, der war eigentlich irgendwie immer da und das Auflehnen äh, war auch eigentlich so der Normalzustand. Wann hast du denn, du hast ja sehr früh angefangen, Musik zu machen, seit wann Wann hast du denn angefangen, dich auch so mit Punkmusik für dich persönlich zu beschäftigen?
2: Also ich hatte da auf jeden Fall immer Zugang zu, so ähm, mein Skifahrer hatte so eine Festplatte, wo so weiß ich nicht, Endteilfleck und Fahnenflucht und sowas drauf war.
1: Aha, so also okay, sowas schon. Hm.
2: Ja, so ähm, ich habe äh, die Platten mittlerweile jetzt auch vererbt bekommen, so äh, DDR Punk-Sampler. Geil. <lacht> ja, das ist echt richtig geil. Das ist so die DDR-Version von Schlachtrufe. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, aber da sind auch richtige Knüller drauf. Ja, und ich fand es am Anfang, ja, nicht so geil. Und dann habe ich mich da irgendwie rangetastet.
1: Äh, in welchem Alter hast du dich denn daran getastet?
2: Weiß ich nicht, so 14, 15 vielleicht.
1: Aber als du 14, 15 warst, das war dann ja irgendwie in, in, mitten in den 2000ern. Da war eigentlich ja bei Teenagern deines Alters, müsste da doch eigentlich ganz andere Musik populär gewesen sein, oder?
2: Mhm. Ja, ich hatte ja eben, wie gerade gesagt, auch so eine kurze Phase, wo ich so eher Hip-Hop gehört habe und RB und sowas. Mhm. Aber das wird mir irgendwann auch so langweilig.
1: Okay, das heißt, wie, wie, wie hast du denn Punk für dich entdeckt? Hast du dir einfach diese Platten vorgenommen oder wie, wie ist das zu dir gekommen?
2: Ja, ich habe es mir angehört und irgendwie, ja, ich glaube so über Knochenfabrik und Togatronic und so bin ich da irgendwie reingekommen, so ein bisschen. Das habe ich auf jeden Fall richtig viel gepumpt, so man sein. Kannst du dich noch die
0: erste, äh, an die erste Begegnung mit so einem optisch äh, klar erkennbaren Punk erinnern? Also mit so Iro oder, keine Ahnung, ranzig, keine Ahnung, irgendwelchen Patches oder so? Mmh.
2: Nee. Nicht mehr so richtig. Es gab bei mir auf der Schule auch keine Punks. Also ich war immer die Einzige, die... So, ihre Klamotten irgendwie selber genäht hat und sowas und so ein bisschen alternativer aussah. Vielleicht wie sahst ich du dann selber denn, so. wie,
0: sahst du denn, wie sahst du denn selber aus und hattest, hattest du auch irgendwelche Vorbilder, also irgendwelche, weiß ich nicht, Stars oder Leute in deinem Umfeld oder keine Ahnung, wo du gesagt hast, so willst du aussehen oder die findest du gut?
2: Nee. Eigentlich überhaupt nicht. Ich habe. Ähm, Ich habe mir schon, glaube ich, so viel aus irgendwelchen popkulturellen Sachen gezogen. So. Ja, keine Ahnung, irgendwelche Slogans, die ich mir dann so auf T-Shirts drauf gemalt habe oder sowas. Ähm, aber so richtige Vorbilder nicht eigentlich.
1: Hast du damit nicht total einsam unter deinesgleichen sozusagen, wenn du die einzige warst, die, die so drauf war?
2: Ja, schon. Also, das hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert, bis ich so eher ja, so Leute gefunden habe, auch die, die sich dann auch so für ähnliche Sachen interessiert haben wie ich. Also am Anfang habe ich schon das Ding so alleine gemacht, eher für mich.
0: War das vielleicht auch was Bewusstes? Weil ihr wart ja zu Hause jetzt materiell gesehen nicht so super krass aufgestellt. Und ich also ich kann das nur so von aus meiner eigenen Erfahrung erklären. Ich konnte halt nicht mitteilen. Ich hatte kein Eastpack, ich hatte keine Helly-Hensen-Jacke, ich hatte keine G-Shock. Und habe deswegen halt irgendwie mehr alternative Sachen rausgesucht, die ältere Leute getragen haben, wo ich dann dachte ich mache hier mein eigenes Ding und das ist total cool und hatte so einen Bezugspunkt außerhalb meines direkten sozialen Umfelds ähm, so ältere Leute, die irgendwie eine Band hatten und wo ich dachte, ja, die sehen auch so ein bisschen ranzig aus, so will ich auch aussehen, die sind irgendwie cool. Ja, ich
2: habe schon Vielleicht kam es auch ein bisschen daher, dass ja ich mir nicht irgendwie so eine Benchjacke kaufen konnte oder sowas. Das war also ah, so bei mir so. Genau. Als ich 13 war oder so, war das gerade also das Ding. Ähm, ja, und ich habe mich da irgendwann voll dagegen gestellt auch und war dann so, ja, nee, ihr seid alle Mainstream-Opfer und ich mache hier ja. mein eigenes <lacht> Ding.
0: Das kann ich voll gut nachvollziehen. Das war war bei mir früher nämlich auch so. Eigentlich hätte ich voll gerne eine Helly Hansen Jacke gehabt, aber ich hatte so eine Steppjacke von Aldi. Mhm. Ich weiß noch, wie ich damals zum Tanzkurs gefahren bin und direkt vor allen Leuten bloßgestellt wurde.
1: Du hast einen Tanzkurs gemacht? Auch das wusste ich ja. nicht.
0: Ich habe einen Tanzkurs. Ich habe mega gerne getanzt und ich glaube auch, dass ich ein gewisses Talent hatte fürs Tanzen. Ich habe zumindest sehr gerne getanzt, obwohl ich Probleme hatte, einen Tanzpartner zu finden. Und ich finde, das ist auch super sexistisch, dass man auf jeden Fall mit einem gegengeschlechtlichen Partner äh, diesen Abtanzball machen muss. Weil ist das ist immer noch so. Ich weiß nicht, ob es immer kann noch nicht so ist. Ich würde mir
1: vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ich würde mir wünschen, für alle Menschen da draußen, dass es nicht mehr so ist. Aber es war damals so. Und es wollte keiner mit mir tanzen. Es war schon immer ein Problem in der Tanzstunde, weil es gab auf jeden Fall. Männermangel, dass man dann immer so alleine so auf der Tanzfläche stand und die Tanzritte gemacht hat und ich auch Probleme damit hatte, weil ich am Ende mit so total dem, dem Honk irgendwie tanzen musste, der auf jeden Fall völlig unbegabt war und ich immer angemotzt wurde, dass ich nicht führen darf. Aber ich hatte es einfach drauf, ich hätte den führen sollen, dann hätte das auch einigermaßen okay ausgesehen nach außen hin.
2: Das klingt echt traumatisch, ey. Bent, hast, du auch Tanz
1: hast du auch Tanzschule gemacht?
2: Ja, ich, hab, ähm, ich war in der Hip-Hop-Tanz-AG
1: okay.
2: bei mir auf der Schule für zwei Jahre oder so.
1: Ah, ey, come on, du warst ein Cool-Kid, ne? Also das ist was ganz anderes. <lacht> naja, also ich war auch nicht gut. Ja, du hast vorhin gesagt, du hast eine ganze Weile gebraucht, bis du so andere ähm, Leute kennengelernt hast, die, die auch so punkmäßig drauf waren. Ähm, wie, wie hast du die denn dann kennengelernt, wenn die auf der Schule, wenn es die nicht gab?
2: Ähm, es gab auf jeden Fall da bei mir im Jugendzentrum, wo ich äh, immer Schlagzeug gespielt habe, so ein paar Mädchen, die auch so ein bisschen punkermäßig waren. Und... Ähm Irgendwann habe ich dann angefangen, so auf Festivals zu gehen und so und habe da Leute kennengelernt. Und bin dann irgendwie so in so eine Szene reingerutscht auch so.
1: Aber was für Festivals? Du bist, also wir reden jetzt so im Alter von 14 ungefähr. Oder wie alt sind, wie alt sind wir jetzt gerade bei dir?
2: Ähm ja, ich glaube, das war schon eher so 16, 17. Mhm. Ja, und dann bin ich auf so Umsonst-und-Draußen-Festivals immer gefahren. Und irgendwann
1: auch Rupert Rodeo und so. Ah, okay. Das heißt, du bist ähm, du, du hast so dein Taschengeld zusammengekratzt und bist dann alleine, hast du rausgefunden, und da und das, das und das Festival und dann bist du alleine einfach so hingegangen? Mm. Und hast da denn einfach Leute angesprochen oder so? Wie funktioniert das?
2: Nein, nicht alleine. Also ich hatte ja schon Freunde, die keine Punks waren, aber die dann halt auch solche Sachen gemacht haben, die dann, weiß ich nicht, so gesoffen haben und sowas alles. Ne? Also vor allem dieser Szeneanschluss, der ist irgendwie dann später erst
1: passiert. Okay, aber okay. wie ist das denn, jetzt verstehe ich, also du hast deine, deine normalen Freunde gehabt, die auch dem Alkohol ja. gegenüber nicht abgeneigt waren und dann habt ihr allen möglichen Schabernack gemacht und ihr wart auch auf diesen Konzerten und so. Ja.
2: also ich hatte ja auch ähm, immer so die Leute, mit denen ich zusammen Musik gemacht habe und so und auch wenn das kein Punk war, haben wir dann ja auch Party gemacht. solche Veranstaltungen besucht Ah, okay. Wo es dann auch Punker gab und sowas.
1: Das, aber das heißt, du hast ähm, dann auch schon Bands oder sowas ähm, äh, gegründet recht früh? Ja. Was waren das denn für Bands?
2: Genau, das waren so Freundinnen von meiner Schule und das war dann so meine erste Band. Und wir haben immer aus so Schulkonzerten gespielt und so.
1: Und was habt ihr gespielt?
2: Das war. Weiß ich nicht. Wir haben so Indie- und Pop-Songs gecovert, vor allem und auch selber geschrieben. Also, ich habe auch ganz viele Songs selber geschrieben, immer. Das war auch so. So ein bisschen Girly-Pop halt, einfach.
1: Und hast du da Gitarre gespielt oder Drums schon?
2: Ähm, ist unterschiedlich. Also, ich habe schon Schlagzeug gespielt, aber auch. Ja, Songs geschrieben auf der Gitarre und auch wir, wir haben auch manchmal Instrumente getauscht. <lacht> ähm, und später habe ich dann in der Band auch äh, Gitarre und Bass gespielt. Da waren wir dann nur noch zu zweit, ähm, hatten kein Schlagzeug mehr. Ja.
1: Hm. Ähm, Gibt es noch Songs aus was habt, was habt hat, ihr so einen großen Hit, den ihr gespielt habt?
2: Boah, also es gab auf Myspace ganz lange noch so zwei Videos, glaube ich, aber ähm, Myspace hat ja aus Versehen die ganzen Server irgendwie gelöscht vor ein paar Jahren und dann war das alles nicht mehr da. Und dann konnte man so das alles nicht mehr aufrufen, es war alles so komplett weg. Deswegen, ich glaube, ich habe echt nichts mehr aus der Zeit.
1: Schade. Ähm hat dich das nicht populär auch gemacht? Hm.
2: Geht. Also ich war nie so eine klassisch beliebte Person oder sowas. Das fanden halt schon immer alle cool. So, ja, die spielt in der Band. Ja, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie super...
1: Popula oder sowas dadurch war. Hm. Äh, äh, Claude, hörst du mich? Hörst du uns überhaupt?
0: Ja, ich höre euch. Okay. Ich, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ob ihr schon über Alkohol und Drogen gesprochen habt, weil das ist was, was mich auch sehr interessiert, weil du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, einerseits waren deine, deine Eltern schon so dagegen, dass du dann irgendwie groß und erwachsen wirst und dass du dich schminkst und so, aber wie war das denn irgendwie mit deinem alternativen Kleidungsstil? War das ein Problem zu Hause? Nee, das nicht. Hast du eine Erklärung dafür? Hat das, also, hat das irgendeinen Grund, dass sie da eine Angst hatten, irgendwie dich zu verlieren? Oder keine Ahnung. <lacht> Hast du da irgendwie eine Theorie dazu, warum die ein Problem damit hatten, dass du irgendwie groß wirst und so? Ähm,
2: ja, ich glaube, da könnte man bestimmt ganz viel rein interpretieren. Ähm, ich glaube nicht, dass ich das irgendwie machen muss, weil das meine Aufgabe ist, sondern dass sie da irgendwie äh, selber dran arbeiten sollen. Ähm ja, ich finde das
0: ja ganz spannend. Ne? Also, ja. ich muss sagen, wenn einem Unrecht geschieht in der Kindheit, und ich glaube, also ne, kann ich alles nachvollziehen, hat mir das persönlich geholfen, äh, zu verstehen, dass das nichts mit mir zu tun hatte, sondern mit den Menschen, die mir das Unrecht angetan hatten. Weil das ist ja oft das Problem, dass man das so auf sich bezieht, ne? dass das mhm. explizit was mit einem und mit dem der Art, wie man ist und wer man ist zu tun hat. Und das hat es ja eigentlich nicht, sondern im Prinzip hat das was mit den Menschen zu tun, die irgendwie wahrscheinlich in ihrer eigenen Sozialisation auch äh, ja, Erfahrungen gemacht haben, die sie in einer Weise geprägt haben, die... Den, na, die sie natürlich reflektieren müssen, um da vielleicht auch drüber hinwegzukommen, aber die nicht das Handwerkzeug gegeben haben, es anders zu tun. Und mir hat das, also ich habe auch meine Therapie gemacht mit Mitte 20 weil ich eine sehr auch traumatische Kindheit hatte. Und ich habe damals auch gecheckt, Ne, mein Vater war super abwesend. Und mein Vater, den habe ich meine ganze Kindheit über voll idealisiert, weil der ja nicht da war. Der hatte ja diese ganzen Alltagskonflikte mit mir nicht. Und war dann so ein Idealbild. Meine Mutter hat halt alles geregelt. Die war auch sau jung und so. Und es gab keine Kohle, super viel Stress. Äh, alleinerziehend, äh, hat keinen guten Job gefunden, weil in den 80ern als alleinerziehende Mutter will dich halt keiner anstellen, weil du ja ständig fehlen wirst, wenn die Kinder krank sind oder irgendwas ist oder so. Und dann habe ich so gecheckt, okay, ihr Leben war gar nicht so einfach. Und dann habe ich auch irgendwann mal geschnallt, dass mein Vater halt auch ein Arsch war. Und, er und meine Mutter halt auch das nicht besser wusste, als mit 18 meinen Vater zu heiraten, weil auch so ein bisschen die Erwartung da war, dass irgendjemand diesen landwirtschaftlichen Betrieb weiterführt und so. Mhm. Und dann hat die das gemacht und eigentlich wollte die das alles nicht. Und dann war die super unzufrieden und, und das hatte eigentlich nichts mit mir zu tun. Und natürlich hat das äh, Auswirkungen auf mich und das kann ich ihr auch zum Vorwurf machen, aber es hatte nichts direkt mit mir als Menschen zu tun. Ich bin so in Ordnung, wie ich bin. Es so. hat mega lange gebraucht und eine Therapie, die man dann macht, die zeigt ja auch nicht sofort Erfolge. Ne? Ich habe die mit Mitte 20 gemacht und ich schneide jetzt manchmal Sachen das braucht ja voll viele Jahre, bis, bis man anders damit umgehen kann, bis man dann ja. das immer wieder reflektiert und dann merkt und in Situationen Sachen anders bewertet, bis die sich dann auch so den Körper einschreiben und dann irgendwie dazu führen, dass man selber gesünder mit sich ist. Ne? Also, ja, keine voll. Ahnung, das war jetzt irgendwie so ein
2: langer <lacht>
1: Vortrag. Du, lass uns ja. doch jetzt mal vielleicht über profanere Themen kurz sprechen, ähm, nämlich ähm, wie wie es denn in dieser punk bei dir weitergegangen bist. Also du hast die Band gehabt und du hast irgendwie mit denen Spaß gehabt, was auf den Festivals. Du bist dann aber ja irgendwann auch so richtig in diese in diese AZ-Schiene gekommen und du hast uns auch schon erzählt irgendwie AZ Mülheim hat eine große Rolle bei dir gespielt, Rattenloch und Schwerte. Erzähl doch mal, wie du da hingekommen bist und wie das da für dich war.
2: Um ich habe auf irgendeinem Festival ähm, den Sven kennengelernt, der dann eine Band gründen wollte und äh, mich dann gefragt hat, ob ich Schlagzeug spielen möchte. Und ja, das, äh, das war dann so ein bisschen das Schwerterumfeld. Wir sind dann immer nach Schwerte gefahren, weil wir dann einen Proberaum hatten und waren dann auch immer im Rattenloch und so. Und ähm, ja, da bin ich irgendwie dann so reingerutscht dadurch. Ja, und das war dann der gierige Diktator. Der ist so entstanden. Aber hast oh. du vorher
0: schon ein Schlagzeug gespielt oder war das das erste Mal, dass du Schlagzeug gespielt hast? Nee, das habe
2: ich ja.
1: Das, das hat sie auch erzählt, als du nicht da ja. warst, Claude.
2: Wir müssen jetzt alles nochmal ausbreiten. Ja, also, noch so ausbreiten. Wir erzählen alles heute doppelt. <lacht> hinterher werden alle abgefragt. <lacht> ich habe so mit äh, 13 angefangen, Schlagzeug zu spielen und. Ähm, hab dann ja erst so ein bisschen so meine Indie-Pop-Musik gemacht und so Bands gehabt und so. Und ja, so mit 18 kam dann der gierige Diktator und das war meine erste Punk-Band. Ich konnte ja. auch gar kein Punk-Schlagzeug spielen damals. Ne? Ich bin zum Probe gefahren und äh, war dann so krass, so schnell muss das sein, das muss ich jetzt erstmal lernen.
1: Ähm, wie hast du denn, wie, wie seid ihr denn mit was für einer Motivation seid ihr denn angetreten mit dieser Band? Einfach so, ähm, äh, wir wollen jetzt irgendwas machen oder, äh, oder hattet ihr schon noch so Vorbilder, irgendwelche Bands, wo ihr gesagt habt, die sind so richtig cool, so wollen wir auch sein?
2: Ähm, nee, eigentlich, das ist tatsächlich aus diesem klassischen Ding entstanden, dass so Freunde irgendwie sagen, ey, lass mal eine Band gründen, wäre voll witzig. Ähm. Und eigentlich ging es da ja viel ums Saufen. Wir hatten auch am Anfang übelst viele Mitglieder, die dann sich so nach und nach immer mehr ausgedünnt haben, <lacht> ähm, dass dann so die Leute übergeblieben sind, die ja, Zeit hatten und Instrumente spielen konnten und sowas. Ja, und eigentlich war es schon immer so ein Spaßprojekt, irgendwie mal einen Auftritt spielen irgendwo, ein
1: Freibier kriegen und sowas. Das ist ein schönes Stichwort auf der auf der Webseite, die ihr habt. Da steht drauf, dass eine eurer wesentlichen Motivationen gewesen wäre, möglichst viel Bandessen und Freibier zu ergattern. Ja, so
2: war das auch.
1: Für also, jemanden, der die die Band nicht kennt. ne Also ähm, ich, ich zitiere noch mal irgendwie, die Band ist 2013 äh, nach einer ranzigen Hausparty in einer noch ranzigeren Garage gegründet worden. Ähm, nimm uns mal mit in, in diese ranzige Garage zur ranzigen Hausparty.
2: Ja, Was das war, da war groß? ein ähm, Freund von uns, der in Schwerte gewohnt hat, bei seinen Eltern, ähm, und die hatten so ein, ja, so ein Haus mit so einer Garage und die sind immer in Urlaub gefahren, so für zwei Wochen oder so. Mhm. Und dann hatten er und seine Brüder das Haus immer für sich und dann wurden da immer so zwei Wochen lange Hauspartys gefeiert.
1: Ah, ihr seid ihr mit, ja. mit eurer ganzen, mit eurer ganzen äh, äh, ungehobelten Ankerklicker eingefallen und habt dann zwei Wochen in diesem Haus da gehaust? <lacht>
2: Ja, also ich war, glaube ich, nicht zwei Wochen am Stück da, aber es war immer so, dass alle Panker aus Dortmund und Schwerte immer dann in dieses Haus gefahren sind und dann da immer rumgehangen haben und oh Gott,
1: die alles Eltern, verwüstet zurück, haben. Äh, wollte ich gerade sagen, als die <lacht> Eltern zurückkamen, was war denn, dann muss ja alles in Schutt und war es
2: auf jeden Fall. Also, das sah richtig scheiße aus. Mhm. Aber die haben es irgendwie immer wieder gemacht, so in Urlaub fahren, dann wurde da irgendwie drei Tage aufgeräumt, bevor die wieder nach Hause gekommen sind und irgendwie hat sich das so gehalten.
1: <lacht> okay, für die Leute, die, ähm, die die Band noch nie gehört haben, wie würdest du die beschreiben?
2: Mm, das ist schon so sehr rumpeliger Deutschpunk.
1: Mhm. Ähm, also da ging es nicht um Können oder sowas. Aber ihr habt ja immerhin 2015 zu einem ganzen Album auch gebracht. ne? Also das war ja mehr als nur, nur die Ranziger Garage.
2: Mhm. Hm. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir das gemacht haben. Ich glaube, in irgendeinem so Jugendzentrum auch, die so ein Studio hatten. Und dann konnte man da irgendwie für 200 Euro da ein Wochenende rein. Also es war so sehr günstig und... Dann haben die das einem auch so gemixt und gemastert. Hm. Ja. Aber also ich weiß nicht mehr, wie wir auf die Idee gekommen sind oder sowas. Die Erinnerung verschwimmt ja auch ein bisschen.
1: Ähm, aber seid ihr auch nur so im lokalen Umkreis aufgetreten oder seid, habt ihr richtig auch geduert oder so Weekender gemacht oder sowas?
2: Ja, es war schon über Report. Wir sind glaube ich, ein paar Mal nach Berlin gefahren. Ähm, haben da irgendwie auf dem Potze-Festival oder so gespielt. Ähm, ja, sonst sind wir, glaube ich, nicht so viel aus NRW rausgekommen. Aber es gibt ja hier genug, ne, dass man jede Woche in irgendeiner anderen kleinen Stadt spielen
1: kann. Ja, ähm, äh, lass uns doch auch noch mal ganz kurz zu, die, zu, zu diesen ganzen Venues da zurückkommen. Ähm, die wir eben schon erwähnt haben. Mhm. Du hast in dem, in dem ähm, Bierschinken-Podcast erzählt, und das fand ich ganz interessant, dass du, als du da zum ersten Mal warst, ähm, wäre das für dich so gewesen, als wenn da eine ganz große Freiheit für dich auf einmal aufgegangen wäre. Kannst du das noch nachvollziehen, was das so für dich bedeutet hat und wie das dazu kam?
2: Mhm. Ja, also es war so zum einen die Freiheit, dass man irgendwie so sehr niedrigfällig solche Sachen machen konnte. Einfach irgendwo Konzerte spielen. Hm. Ja, ich weiß nicht, inwieweit sich das wiederholt mit dem, was ich da in dem anderen Podcast schon habe.
1: Wir dürfen auch Überschneidungen haben. Also so schlimm, dass über, es gibt hier keine Podcast-Polizei. <lacht>
2: ähm, ja, und auf der anderen Seite war es dann schon irgendwie so, so ein bisschen so, so eine Utopie, so diese ganzen linken Orte, wo so voll viele Leute sich engagieren und irgendwie was auf die Beine stellen, so abseits vom Kommerz und ähm, es gibt keinen Leistungsdruck und für jeden ist da irgendwie Platz und sowas. Ja.
1: Da, war's, da warst du schon so 17, 18, oder? Mhm. oder? Wie fanden
0: deine Eltern das, das ja. äh, diese Band? Also, wie standen die dazu?
2: Äh, boah, weiß ich nicht mehr. Also, mein äh, leiblicher Vater war auf dem Konzert. Oder zweimal sogar. Der hat sich Moment,
1: leiblicher Vater?
2: Ja. <lacht> ähm, Ach. Der war ja auch Punker. Oder ja. ist er vielleicht noch bis heute, ich weiß es nicht. Ähm, aber der. Ähm, das, das kann ich auch gleich noch auspacken. Ne? Da gibt es auch noch mehr Pankergeschichten auf jeden Fall zu erzählen. Oh, yeah. ähm, der ist auf jeden <lacht> Fall äh, auch ein paar Mal zu Konzerten von uns gekommen. Und der, der, das ist ja auch so ein bisschen so Dortmunder Szene-Urgestein gewesen. Dein leiblicher so, Vater. Genau. Und ähm, ich habe den ja erst so mit 18, 19 irgendwie kennengelernt und habe mich dann so auch unabhängig von seinem Einfluss auch in die gleiche Richtung entwickelt. Mhm. Und äh, wir haben dann irgendwann einfach so in den gleichen Kreisen abgehangen. Also der hat zum Beispiel das Unten Links auch mitgegründet und so, ähm, mhm. was in Dortmund so ein Konzertladen war. Der hat äh, vor ein paar Jahren zugemacht. Ähm, aber genau, früher war das so ein ganzes Punkerhaus, wo mein Vater, glaube ich, auch gewohnt hat. Und unten die linke Wohnung, das war eben so ein Konzert, Ort mit einer mhm. Theke und einer Mini-Bühne. Ja. Und ähm, da haben sich schon so Wege so ziemlich viel gekreuzt, mäßig. Mhm. Und, und was wusste er, sagen? dass du seine was
0: Tochter war? bist? Also, oder wusstest du, dass er dein Vater ist? Also wusstet ihr beide voneinander, wenn ihr da aufeinander getroffen seid?
2: Ja, wir sind erst danach, als wir uns kannten, auch da aufeinander getroffen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich den vorher vielleicht zufällig in mal getroffen habe. Kann sein. <lacht> ähm, ich wusste ja nicht, wie der aussieht. Mhm. Aber wusstest du, dass er so eine
0: Punker-Szenegröße
2: war? Ja, als ich den kennengelernt habe, da war der ja auch ziemlich aktiv noch und so. und mhm. mh, Viele Leute kannten den auch. Mhm. Das war... Irgend so ein Konzert, den wir mal, äh, das wir mal gespielt hatten im FZB, glaube ich, oder so. Und da war ähm, so ein Typ vom Jugendamt, der das mitveranstaltet hat. Und ich kam da zu spät. Und die anderen haben dem gesagt: Ja, Benta ist mal wieder zu spät. Und er dachte, dass die meinen Vater meinen
1: würden. Und dein Vater ist auch Benta?
2: Ja, das ist unser Nachname. Ähm, Ach so. Genau, und. Weil der halt auch so zu spät gekommen ist. Will der die ganze Zeit nicht
1: Wie kommt das wohl, dass du immer zu spät kommst?
2: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach vererbt. <lacht> aber hast, so, du heute, aber
0: hast, hast du heute jetzt eigentlich noch ein Verhältnis zu dem? Oder ist es dann nur so, eine, so ein paar Begegnungen gewesen und das wurde dann nicht irgendwie plötzlich aufgenommen, das Verhältnis? Lass, ja, mich
1: doch, ganz kurz raten. Lass mich ganz kurz raten. Ihr habt euch ein paar Mal verabredet, aber dann seid ihr beide zu spät gekommen <lacht> und habt euch immer verpasst.
2: <lacht> ähm, nee, wir haben ein sehr gutes Verhältnis jetzt. Ja. Also Der hat auch kindermäßig noch ein paar Mal nachgelegt. Ich habe ähm, ein paar kleine Geschwister jetzt auch noch von seiner Seite aus. und äh,
1: ja. Und denkst, oft, du manchmal jetzt, und, so. und, und denkst du manchmal jetzt, wo du deinen biologischen Vater besser kennst und du auch so weißt, wie der tickt. Denkst du manchmal, die Kindheit hätte besser verlaufen können, wenn, wenn der eine stärkere Rolle gespielt hätte? Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, der hat auch
2: lange gebraucht, um sich im Leben so zurechtzufinden oder so Verantwortung zu übernehmen. Der war ganz lange arbeitslos und hat dann irgendwelche Jobs gemacht, hat dann Führerschein verloren und so. Ich weiß nicht, ob der... In der Lage gewesen wäre, sich um ein Kind zu kümmern. Also, weiß nicht, ob besser als meine Familie, bei der ich aufgewachsen bin, aber ich, ja, ich mache mir eigentlich nicht so viel Gedanken darüber, was irgendwie hätte sein können oder sowas. Mhm.
1: Mhm. Ja, ähm, eine Frage, die ich mir noch stelle, die stelle ich mir schon ein bisschen länger, weil ähm, Viele Leute, die sich so für Punk interessieren oder für Punk begeistern oder auch sich so Punk zugehörig fühlen, die meisten starten ja immer bei so bei irgendwelchen relativ populären Entry-Bands, irgendwie Toten Hosen oder Ärzte oder mhm. sowas und dann sinken die Leute unterschiedlich tief ein, ne? Also es gibt ja so unterschiedliche Level, bis man dann auf irgendeinem so richtigen DIY-AZ-Level äh, äh, so ankommt. Manche bleiben aber dann auch auch so auf diesen, auf diesen populäreren ähm, Schienen irgendwie so hängen, weil aus welchen Gründen auch immer es nicht weitergeht. Kannst du noch erklären, was dich so hat tiefer reinrutschen lassen in diese Szene? Ich
2: glaube, ich weiß nicht, meistens habe ich einfach auf Partys irgendwie Musik gehört, die mir gefallen hat, und dann habe ich mir das zu Hause nochmal angehört oder so. Ich habe am Anfang ja auch erst so Tote Hosen und so gehört. So fahr in urlaub auch viel und so. Und ja, meistens habe ich dann durch Freunde irgendwie
1: neue Musik entdeckt und habe mir das angehört. Und ja. Kannst du noch sagen, was so was so richtig Schlüsselbands für dich waren? Oder sagen kann die die hat noch mal mich einen Schritt weiter gepusht und die?
2: Ja, ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Ich habe mich auch vorbereitet. Sehr gut. Äh, <lacht> <lacht> also, ich habe mir so ein paar Bands aufgeschrieben, die so prägend für mich war. Ja, Knochenfabrik war das auf jeden Fall. Ähm
0: ich Hast du da so, so einen Song im Kopf, wo du denkst, ja, der, da hat dir irgendwie der Text irgendwie so zugesagt oder so?
2: Ja, ich mochte den äh, Willi-Song am liebsten immer. Worum geht's da? Um Drogen. <lacht> <lacht> Und warum? <lacht> Ähm, ich weiß nicht, das ist einfach catchy. so, Und ist so vordergründig irgendwie fröhlich und schön, aber eigentlich so voll düster. Mhm. Das, äh, das mochte ich irgendwie. Ja, Tokotronic habe ich auch ganz viel gehört. Das ja, würde ich auch sagen, ist punk, oder?
0: Hatte ich hat so melancholische oder düstere Musik immer schon irgendwie angezogen? Ja, voll. Kannst du dir das erklären?
2: Ähm. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Ventil. Mhm. Ich, also ich schreibe auch, wenn ich selber so ein Schreibe, sind die auch meistens traurig oder melancholisch. So, es mhm. ist einfach irgendwie so ein Weg, um traurige Sachen schön zu machen oder so, würde mhm. ich sagen.
0: Würdest du dich auch irgendwie so als, selber als tragisch oder so sehen? Das ist so ein, so, ein, so ein Hang zu so <lacht>
1: Wie soll man das sagen? <lacht> Melodramatik. Merkulisch, ja. Merkulisch. Bist, bist du so ein trauriger Typ ja?
2: Nee, eigentlich gar nicht. Ich glaube, das äußert sich echt am meisten über Musik und Kunst so bei mir. Mhm.
0: Also hm. bist du eher so, das Glas ist halb voll und nicht das Glas ist halb leer. Ja, schon. Mhm.
1: Ja. Ich würde, bevor wir mit den Bands weitermachen, würde ich gerne noch mal einen, einen kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, du hast uns im Vorfeld schon gesagt, dass du auch als Teenie schon politisch aktiv warst, äh, weil du bei Amnesty International und in der grünen Jugend aktiv warst. Mhm. Erzähl uns doch mal, wie du dazu gekommen bist.
2: Mhm. Ja, bei Amnesty gab es so eine AG in meiner Schule. Ähm, das hat so eine Lehrerin irgendwie gemacht. Da habe ich mitgemacht. Äh, ich weiß aber gar nicht mehr, was für Aktionen wir da gemacht haben mit dieser Gruppe, was so irgendwie die Tätigkeit war. Ähm, kann ich nicht mehr sagen. Ja, wir haben uns, glaube ich, meistens in irgendwelchen Cafés getroffen und geredet, so, das war's. Ähm, ja, aber ich habe ja eben so eine grundlinke Sozialisierung von zu Hause aus mitbekommen und hatte auch immer so einen Gerechtigkeitssinn irgendwie und ja, so Umweltschutz war mir auch immer ganz wichtig. Ich war auch Vegetarierin und so. Ähm ja, und dann bin ich irgendwann zur Grünen Jugend auch gekommen. Ja, und da, ja, da, da wurden so Aktionen gemacht wie in Humbi fahren und irgendwelche Demos und so.
1: Das war bevor du in diesen AZs warst, oder? War das ja. parallel dazu?
2: Ja, das war schon vorher und dann irgendwann auch parallel, würde ich sagen. Also hat sich irgendwie so ein bisschen gleichzeitig entwickelt auch. Welche politischen Themen waren dir damals wichtig? Ähm ja, Umweltschutz war mir sehr wichtig. Ich weiß auch noch, dass ich so früher als Teenie irgendwie schon so eine Klimaangst hatte oder sowas, was glaube ich so heute die meisten jungen Leute haben dass ich mir so immer gedacht habe, ey, warum macht denn keiner was für Klimaschutz und die Ozonlöcher und so, was, alles mhm. so. Ähm, Ja, das war mir sehr wichtig. Ähm, ja, so also ja, Feminismus ja, kann ja, irgendwie Sprüche dazu. Moment,
1: Moment ähm, wie warst du denn ähm, dafür überhaupt sensibilisiert für diese Themen? Also das Thema, ähm, wir reden jetzt hier von den frühen 2000ern, ne? also das ähm, Klar ist der, ist der Klimawandel nicht erst in den letzten drei Jahren äh, bekannt geworden, aber das war ja damals noch nicht groß, auch in den Medien, oder? Ähm. Oh, weiß ich gar nicht mehr. Äh,
2: ich weiß noch, wie ich... Ähm ich hatte als Kind so ein Hörspiel von Janosch, glaube ich, und da ging es irgendwie so um sauren Regen und sowas. Und da kam ich, glaube ich, zum ersten Mal mit sowas in Berührung, irgendwie mit so Umweltthemen. Das hat sich irgendwie so ergeben. Weiß ich nicht, war halt so ein Öko dann irgendwann so ein bisschen...
0: Bist du das eigentlich immer noch oder würdest du sagen, das war so damals in deiner Jugend ein Thema
2: und jetzt ist es jetzt auf jeden Fall mir nicht mehr das Wichtigste. Also okay. mittlerweile habe ich auch erkannt, dass es eher mit größeren Sachen zusammenhängt so, und nicht für mhm. sich steht.
1: Ja. Aber das, das ist ja interessant, weil also diese, ähm, die Umweltthemen <lacht> sind ja äh, gerade in den letzten, ich weiß gar nicht was drei, vier Jahren ähm, deutlich stärker so also auch in den allgemeinen Fokus gekommen, auch mit Fridays for Future und Letzte Generation und so. Ähm, kannst du damit noch was anfangen oder hast du hast du dich von der Thematik so weit entfernt, dass du das nur noch so aus der Distanz betrachtest?
2: Ja, schon ein bisschen. Also ich war auch glaube ich bei einer Fridays for Future Demo ähm, das ist einfach was, wo ich denke, es gibt so viele jüngere Leute, die sich irgendwie da reinhängen und da voll viel machen. Da muss ich jetzt nicht mich in irgendwelche Organisationen reinhängen oder sowas. Ähm, Freunde von mir sind auch irgendwie bei Ende Gelände und sowas. Aber das ist so, ja, weiß ich nicht, Es ist... Ähm, es ist einfach nicht mehr so ein Herzensthema von mir. Irgendwie. Mhm. So, ich denke, es gibt genug Leute, die das
1: machen. Mhm. Wie, wie findest du das, was die äh, letzte Generation macht? Mhm. Ich
2: finde das gut, dass sie zu militanten Aktionsformen greifen. Ich finde, die manchmal so ein bisschen fehlgeleitet, aber die meinten ja, die wollen sich nicht mehr auf die Straße kleben. Die meinten ja, jetzt machen die andere Sachen. Ähm, das ist auf jeden Fall gut, dass es so ein mediales Echo immer hat und so. Und dass sie sich so im Gespräch halten.
0: Wie stehst du, ja. eigentlich, wie stehst du eigentlich heute zu etablierten Parteien?
2: Da <lacht> ähm, kann ich nichts mit anfangen.
0: Ja, das habe ich mich gerade gefragt, weil ich war klar, in der Jugend, die erste politische Sozialisation über die grüne Jugend ist ja top. Also, ich meine, das ist der Grundstein gelegt für politische Aktivität und auch irgendwie die Themen sind dann damals wichtig. Bei mir hat auch irgendwie damals mit Anti-Atom-Demonstrationen angefangen. Mhm. Äh, aber heute sozusagen würdest du oder guckst du da eher kritisch drauf, sozusagen auf, auf die Zeit und auf äh, die etablierten Parteien, wie zum Beispiel die Grüne?
2: Ähm ja, ich denke schon, dass jede Partei, egal was für einen Idealismus, die irgendwie an den Tag legt am Anfang, dass die ja trotzdem immer mal inkorporiert wird in dieses politische System, was wir eben haben und da kein, kein Umsturz oder sowas äh, ausgehen wird von mhm. Ja. Gehst du wählen? Ja, das schon. Also man denkt sich ja schon auch trotzdem, dann ist auch gut, je weniger Rechte dann in irgendwelchen Parlamenten ja. sitzen. Ja. So. Mhm.
1: Glaubst du, dass diese Demonstrationen, die jetzt ähm, bundesweit ähm, regelmäßig stattfinden gegen die AfD, gegen diesen Rechtsextremismus, glaubst du, dass sie was bewirken können?
2: Ähm, gute Frage.
1: Also... Ich weiß im Grunde ja kein, bisher jetzt keiner. Ne? Also das ist im ja eine, eine
2: vor allem konzentriert auf irgendwelche Großstädte, wo eh nicht viel passieren wird, als jetzt zum Beispiel in irgendwelchen Käffern in Ostdeutschland oder so, wobei da auch jetzt stabile Proteste waren.
1: Ähm, ich kann nur sagen, selbst in AfD-Hochburgen gab es jetzt, äh, jetzt Demonstrationen mit bis zu 25.000 Leuten, ähm, wo, die, wo die Demonstranten zum Teil sogar Angst hatten, dahinzugehen. hinzugehen. Ähm, also ich glaube, das ist nicht auf Großstädte mehr beschränkt.
2: Ja, die Frage ist halt, wie lange diese dieser Effekt anhalten wird, dass eben jetzt alle sich irgendwie feiern, dass sie gegen Recht sind und äh, ihre bunten Schilder da auch in welche Demos mitnehmen und ähm, ja, wie lange das halt anhalten wird und wie es dann aussieht, wenn gewählt wird. So, hm. Also kann ich auch nicht sagen. Ne, Vielleicht gibt es ja Leute, die dadurch umdenken,
0: Was, was ich so problematisch finde, ist an der ganzen Geschichte, dass ich den Eindruck habe, dass der Diskurs sich überhaupt nicht ändert, dass er sich immer weiter nach rechts verschiebt, äh, wenn es um so darum geht, was sagbar ist und was nicht sagbar ist. Und wenn, wenn man sich das so anhört, was die AfD irgendwie von sich gibt, also nicht die AfD an sich als Partei, sondern eigentlich die Mitglieder der Partei, die da in der Öffentlichkeit stehen, dann schockt das niemanden mehr. Und mhm. wenn ich dann überlege, äh, was vor zehn Jahren super skandal, äh, skandalös gewesen wäre, ist heute schon so, dass die Leute mit den Schultern zucken und weitergehen. Und das führt halt irgendwie so dazu, dass sich der gesamte Diskurs verschiebt. Und ich glaube, es können, es klingt jetzt frustrierend, es können 60.000 Leute in Bremen auf die Straße gehen, aber der Diskurs ändert sich dadurch nicht. Dann wird zwar gesagt, ja, es waren 60.000 Leute auf der Straße, aber die Wahrnehmung ist überhaupt keine andere dadurch. Es ist trotzdem total empowerend zu sehen, wie viele Leute da irgendwie ähnlich ticken. Es war ein schönes Gefühl, dabei zu sein und zu merken, wie so die, der Rattenfänger von Hameln aus allen Häusern und Straßen kam, die Leute, es wurden immer mehr und immer mehr. Und dann am Ende äh, bleibt vieles von der AfD unwidersprochen. Ich glaube, ich bin in meinem ganzen Umfeld, so Arbeitsumfeld und so, die Einzige, die sagt, ich bin ganz klar dafür, die AfD zu kriminalisieren und zu verbieten. Die sind nicht verfassungskonform. Auch wenn ich jetzt nicht die Verfassung für das äh, Richtige unbedingt halte, finde ich, dass, dass äh, gewisse Aussagen, die die Tätigen skandalö skandalös sein müssen, dass sie kriminalisiert werden müssen, damit äh, der Diskurs sich wieder verschiebt in eine richtige Richtung,
2: eine bessere Richtung. Ja. Ja, ja, das meinte ich halt auch, ne? dass, mh, dass es halt auch so durchaus realistisch ist, dass eben dieses Auf-Demos-Gehen und so, dass man sich selber dadurch auf die Schulter klopft, aber ja, außerdem, dass halt nicht wirklich was bewirkt. Und ähm, ja, vielleicht auch viele Leute denken, ja, jetzt habe ich schon was gemacht. so Aber wenn irgendwie ich was, weiß ich nicht, auf der Straße mitbekomme oder irgendwas, dann sage ich halt trotzdem nichts. Mhm. Ja.
1: Ja, aber man muss ja trotzdem sagen, es gibt ja ähm, für für ich sage jetzt mal, für den, Norm für, für den Normalbürger gibt es ja gar nicht so viele Möglichkeiten ähm, der politischen Einflussnahme. Ne? Wir können wählen, indem wir, da sind. ist ein Haufen von Parteien, die zur Wahl stehen, da können wir irgendwie wählen, oder wir können uns engagieren in irgendwelchen größeren oder kleineren Vereinbarungen, äh, Vereinigungen, oder wir können demonstrieren. Ne? Und ich glaube, die, ich meine, man hat es ja auch in der DDR gesehen durch die Montagsdemonstrationen und so weiter, die Masse kann ja schon auch was bewegen, wenn sie nachhaltig genug äh, sich auch zusammentut. Ähm, äh, und äh, natürlich muss es eine gewisse Nachhaltigkeit haben und es reicht nicht, wenn die Leute einmal hingehen und das war es dann. Und sie glauben, die haben damit irgendwie so ihren ihre äh, demokratische Pflicht erfüllt, aber ähm, ich würde das nicht abtun, dass da so viele Menschen ja im Grunde sagen, ähm, ich ich bin davon empört, gerade so von den äh, was ich meine, was jetzt kürzlich ähm, zutage gekommen bin, ist, ist ja ist ja nichts Neues so, ne? Es ist hat nur in der in dieser Radikalität irgendwie, wie es auf einmal mit der äh, mit der Remigration und so weiter, das war so ähm, ja noch nicht so publik, wie es das ist. Und dass viele Leute hingehen und sagen, ich ich will dafür auch auf die Straße gehen und zeigen, dass ich dagegen bin, finde ich schon ein gutes Zeichen. Also ich habe irgendwie gesehen oder gelesen, dass bei vielen bei den Demonstrationen, da waren Leute noch nie auf einer Demo. Und mhm. ich finde das grundsätzlich schon noch gut, wenn, wenn Leute mhm. praktisch zeigen, dass sie dagegen sind. Und irgendwie je mehr Leute das zeigen, umso, und je häufiger, häufiger sie das zeigen, umso Umso höher ist, glaube ich, auch die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert. Denn ich glaube, alle, also alle großen gesellschaftlichen Änderungen gehen nur über die Masse. Ne? Also ich glaube, man kann nicht im Kleinen Dinge verändern. Ich glaube auch diese, auch wenn man sich das nicht nur in der DDR anguckt, sondern auch in allen Regimen. Das geht ja immer nur, indem sich ganz viele Bürger zusammentun und sagen, jetzt reicht's uns. Aber ja, ich darf das, darf das nicht singulär bleiben.
2: Die Frage ist halt auch so, wie, wie progressiv so diese Bewegungen wirklich sind, ne? weil wenn sich jetzt da alle hinstellen und die AfD verboten wird und dann trotzdem alle die Grünen wählen und die dann halt Leute abschieben, so, dann hat man ja auch also jetzt nicht so viel gewonnen, finde ich. Oder ja. wenn irgendwie diese großen Massenbewegungen nicht in der Lage sind, sich irgendwie gegen Antisemitismus auch auszusprechen oder sowas, ja. so, dann ist am Ende... Gar nicht so viel
0: über, glaube ich. Ja, ich glaube auch nicht, dass die Masse entscheidend ist, sondern die Macht ist entscheidend. ne? Also ich meine, wenn man, wenn man Mittel hat ne? und wenn es darum geht, ähm, eine Alternative wählen zu können, das merkt man ja jetzt bei der AfD, da gibt es ja auch eine Menge von Menschen mit äh, äußerst fragwürdigen politischen Ansichten, die dann aber eine eine Stimme im Diskurs sind ähm, und die bleibt halt auch weitestgehend unwidersprochen. Ähm, das Ding ist aber, ich frage mich halt auch oft, also ich bin lange nicht wählen gegangen, als ich viel radikaler war, als ich heute es äh, heute bin, ähm, weil ich immer der Meinung war, ich könnte ja nicht das wählen, was ich möchte. In unserem Parteiensystem gibt es ja auch unter Umständen nicht, die Möglichkeit, genau das zu wählen, was du möchtest, weil es sind ja Voraussetzungen zu erfüllen, äh, um eine Partei zu gründen beispielsweise. Du musst eine gewisse Anzahl an äh, Stimmen haben, an Fürsprechern, die äh, sozusagen ermöglichen, dass du dich überhaupt zu einer Wahl aufstellen lassen kannst. Und ähm, du musst eine gewisse Anzahl an Stimmen haben, damit du überhaupt... Äh, ähm, diese 5%-Hürde über, überschreitest, damit du überhaupt in, in den Parlamenten und äh, äh, Gremien sitzen kannst. Und das ist ja schon mal auch eine Hürde, wo ja nicht alle äh, teilhaben können. Und natürlich ist das, macht das das, ne? es geht ja um die Regierungsfähigkeit. Ähm, aber ist das dann ja auch nicht unbedingt äh, einfach, für eine Alternative hochzukommen? Und dadurch, dass es die AfD gibt, ist ja auch klar, es gibt, eine, es gibt viele rechte Stimmen im Diskurs und die haben sehr einfache Erklärungsmuster, die ja für viele offensichtlich catchy sind und die irgendwie ansprechen. Und ich finde, da fehlen vielleicht auch an manchen Stellen vernünftige Antworten auf diese einfachen Erklärungsmuster, dass dem auch entgegengetreten wird. Aber was dann so, so Parteien wie die CDU und CSU machen, ist, ah, vielleicht können wir die dann noch mit äh, mitnehmen, ne? um selber irgendwie äh, ja äh, in der Regierung zu sein. Und das ist, das ist irgendwie das, was ich so schwierig finde an der ganzen Entwicklung. Dass so vieles, was die sagen, gar nicht so widersprochen wird. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht kommen wir mal zur nächsten Band, die du dann gemacht hast. Was war denn die nächste Band noch?
2: Ähm, ich ich würde jetzt kurz würd erstmal aufs Klo ja? gehen, glaube ich. Und dann so. <lacht> Vielleicht kann Christopher dich politischen,
0: Dis politischen Diskurs machen, während du auf die Tour gehst. Ja, gehen. mach das noch, bis gleich. Christopher, wie stehst du zum Parteienverbot?
1: Ja, ich bin also... Ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil äh, es gibt ja einen Mechanismus für ein Parteienverbot. Und ähm, wenn die Voraussetzungen da vorliegen, finde ich, soll eine Partei verboten werden. Äh, ich bin da äh, bin da nicht tief genug drin, was die Voraussetzung was erfüllt sein muss, äh, um diese Schwelle zu äh, erreichen. Deshalb habe ich da keine abschließende Meinung zu. Ich bin auf alle Fälle dafür, dass es geprüft wird und dass da auch diese ganzen Anträge gestellt werden und so weiter. Aber ähm, ich muss gestehen, ich ich bin in der Materie nicht so weit drin, dass ich sagen kann, was die Voraussetzungen dafür sind und ob ähm, inwieweit die Stimmen einzelner Parteimitglieder praktisch für die für die Ausrichtung der ganzen Partei herhalten können. So, da bin ich so ein bisschen, das weiß ich einfach nicht. Aber was du auch äh. eben gesagt hast mit mit dieser Parteienschwelle, das stimmt zwar, dass, dass, mhm. dass du nicht so schnell Partei werden kannst, aber man muss ja auch mal sagen, guck mal, die AfD ist ja auch denn entstanden irgendwann. Und ja. wir hatten auch mal irgendwie diese Piratenpartei und so, die ist auch hochgekommen. Ne? Also, ähm, und jetzt hier diese Sarah-Wagenknecht-Partei, die ist ja auch bald, hat doch keine 5%-Hürde genommen, aber wer weiß, ob die das auch kriegt. Ähm, mhm. Dieses, der, der, und die, dass es diese ähm, 5%-Hürde gibt, äh, dafür gibt es ja auch historisch äh, sehr, also da gibt es ja historische Gründe für, weil es in der Weimarer Republik gab es die nicht und dadurch gab es tausend Splitterparteien und das hat äh, äh, nämlich den ähm, dazu geführt, äh, dass das bin jetzt kein Historiker, aber ich weiß, dass gerade diese 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 das Nichtvorhandensein von einer von einer 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 ja. von der Prozenthürde dazu geführt hat, dass es halt einfach zu viele Parteien gab und damit, ich ähm, weiß gar nicht, welche Konsequenzen da alle dran hingen, aber das hat auf jeden Fall ähm, äh, historische Gründe, warum es diese äh, 5 prozent hürde gibt.
0: Ja, das habe ich auch gerade gesagt. Es geht ja um die Regierungsfähigkeit. Ne? Genau. Die wird als Argument angeführt, dass es das natürlich... Schwieriger ist, wenn mehrere Stimmen da wie zu einer Entscheidung kommen müssen. Ja. Genau. Aber, ähm, Benta, du warst ja auch in äh, die Partei. Ja. ja, ja. <lacht> du hast das äh, das vorweggeschrieben, dass es ja eigentlich eher
2: unangenehm ist, dass du da mal Na, warst. nicht unangenehm. Ähm, ja. Das ich war auch nicht Mitglied. Ich habe einfach nur in den Kreisen rumgehangen, so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich denke mir einfach mittlerweile, dieser Witz ist halt ausgelutscht und ähm, ist ja auch schon ganz lange. Ja. <lacht> <lacht> und also in Dortmund haben die zum Beispiel coole Sachen gemacht. Ähm, da waren immer irgendwelche Demos äh, gegen Nazis angemeldet und sowas und ähm, ja, die, ähm, dieser Dortmunder-Kreisverband, der hat sich viel cool engagiert, hat auch glaube ich so CSD-Sachen gemacht und sowas. Ähm, wohingegen ja so es viele andere Kreisverbände gab oder Leute, die dann halt nur so einen Herrenwitz da drin gesehen haben und mhm. ja, halt irgendeinen Scheiß gemacht haben so und sich dabei lustig fanden. Mhm. Ja.
1: Ja, also wir sehen dich also jetzt in, in absehbarer Zukunft nicht mehr in irgendeinem, im Umfeld irgendeiner existierenden Partei.
2: Nee, ich denke nicht. Ich habe äh, ein paar Freunde, die jetzt äh, der Linken beigetreten sind, jetzt wo Sarah Wagenknecht nicht mehr dabei ist. Aber ich weiß nicht, ob ich, also ich glaube nicht, dass ich, ich sehe mich nicht als Mitglied einer Partei. <lacht>
0: Ähm, äh, dann kam es irgendwann zu Skirts. Mhm. War
2: das die zweite also nach Band? Dem,
1: nach der Partei, nach die Partei kam den Skirts.
2: Ja, ich hatte in diesem Parteiumfeld auch eine Band, wo wir auch ja, bei irgendwelchen Parteiveranstaltungen gespielt haben und so. Mhm. Ähm, Welche Band war das? Die Band. <lacht> die hast du gar nicht erwähnt, die hast du in deiner Biografie, deiner musikalischen. Habe ich nicht reingeschrieben. Unterschlagen. Ich habe auch nicht alle Bands reingeschrieben. Das ist aber auch also, ein bisschen geil. Die Partei, die Band. Ja. <lacht> ja,
1: also, nicht, gibt es nicht auch der Band? Gibt, gibt es das nicht auch auf <lacht> Englisch? Weiß ich nicht. Also vor zehn
2: Jahren war die sehr lustig, ne? <lacht> ich bin <lacht> mehr noch Kopf. Ich finde ja. das,
0: find das super gut. Ich mein, äh, Kann um, man gut googeln. Ja, also ich meine, äh, gibt es Tonaufzeichnungen oder Videoaufzeichnungen von die Band? Ja, gibt es auf jeden
2: Fall. Ich glaub, auf die jeden musst du auf
0: jeden Fall uns ja. allen später zur Verfügung stellen. <lacht> Wir möchten da auf jeden Fall <lacht> informiert sein. Da, lass, ähm, die, die,
1: die, die Lieder hießen auch das Lied.
2: Also das Album hieß das Album. <lacht> 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 ah, richtig gut. Hast du Ach, noch so, Mann, die so, hat so ein, ein Text Album richtig Moment. aufgenommen? Ja.
1: Und ich auch veröffentlicht glaub, und alles? Oder, gleichen, oder war das nur so ein äh, Home-Album?
2: Nee, das war, glaube ich, auch in diesem Jugendzentrum, wo wir mit dem gierigen Diktator waren. Ja, cool. Hm.
1: Und was das, hat die Band für Musik gemacht?
2: Auch so Rumpelpunk.
1: Auch so Rumpelpunk. <lacht> <lacht>
2: ja. Was waren Hits? Ähm... Boah, das, das war so ein Song über die EU-Parlamentswahl, glaube ich. Ähm, Ach, also so ganz leichte
1: Themen habt ihr euch vorgenommen. Das, äh,
2: das Bier <lacht> entscheidet die Wahl. Das Bier? Ja, also so, so Partei-Saufhumor halt, ne?
1: Kannst du, das noch kannst du das noch ansingen? Oder den Refrain? Die, äh, so
2: ja, das, das Lied ging so. Das Bier entscheidet die Wahl. Und das so fünf Minuten lang. Also es gab keinen anderen Text. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Ah. Gefällt mir. Also war auch so ein bisschen Satire, ne? Ja,
1: also... Ich würde sagen, das war Bier Ernst. <lacht>
2: Aber ich finde es mittlerweile echt nicht mehr lustig. ne? Aber eben dieses Satire-Partei- und Satire-Band auch und wir machen nur satirische Songs und sowas. Das war halt so das Ding. Aber gut,
0: also ich meine, äh, man muss auch nicht mehr alles gut finden, aber es hat halt seine Zeit gehabt. Ne? Ja, ja, das und auf in jeden der Fall. Zeit, und in der Zeit war es bestimmt total cool und witzig. Und wahrscheinlich hat es auch die Leute irgendwie abgeholt. Ich
2: meine, es ja, das hat auch Bock gemacht. Das, also ja. Wir sind da auch noch ein bisschen mehr rumgekommen als mit dem gierigen Diktator. Wir sind da auch <lacht> außerhalb von NRW ein paar mal aufgetreten. <lacht> und habt auch immer schön Freibier und äh, Ja, Ja, ganz bekommen. viel Bierbomben geschrunken. Bierbomben? Ja. <lacht> wir hatten, glaube ich, zwei Bierbomben immer dabei. Hattet ihr auch einen Trinkhelm? Nee, das ist dann schon echt zu und witzmäßig. Okay.
0: Und äh, dann kam Skirts, war dann Skirts nach die Band?
2: Ja, das war alles so so ein bisschen ineinander übergehend, ähm, aber ja, dann hatte ich Skirts. Wer war mit bei Skirts dabei? Ähm, Hef und Nico. Hm. Hef kannte ich vorher auch schon. Das war so ein Punker halt, auch aus Dortmund. Und Nico äh, habe ich durch die Band kennengelernt, durch Hef. Mhm.
1: So, aber und? jetzt mal, ähm, äh, um das Ganze mal so einzuordnen. Ähm, wir hatten jetzt also ja bisher den gierigen Diktator und die Band, beides Rumpelpunk. Mhm. Skirts war dann ja ein riesiger Schritt, finde ich, find ich, weil ich die gehört habe, musikalisch nach vorne. Ne? Ich finde, die ja. klingen... Ähm, englische Texte, ähm, fast schon intellektuell, musikalisch auch viel, also postpunkig, Indie-Noise, das klang schon fast nach, richtig so international, wie, also wie kam es zu diesem Schritt, also hat, hast du das auch als so einen riesigen Schritt empfunden?
2: Ja, voll. Ähm, ich habe ja, als ich angefangen habe, Musik zu machen und Songs zu schreiben, habe ich auch immer auf Englisch alles geschrieben. Ähm, und dann dann bin ich in diese deutschpunk so ein bisschen reingekommen und da war es eben so, ja, so deutschpunk war auch mal was anderes, auch schön. Aber, ähm, ja, ich war dann auch froh, dass ich dann auch wieder Leute hatte, mit denen ich auch so ein bisschen anspruchsvollere Musik machen konnte. So, ja, Heft zum Beispiel, der ist auch super talentiert, der studiert jetzt äh, Jazzgitarre und, ähm, ja, hat auch damals halt schon super gute Songs geschrieben, so.
1: Ja. Habt ihr, habt ihr irgendwelche Vorbilder gehabt?
2: Ja, wir haben ähm, immer so, so Bands gehabt, die wir gerade viel hören. So Sonic Youth und Pixies und ja, Nirvana auch auf jeden Fall. Also man hört auch den Grunge-Einfluss, glaube ich, sehr. Und ähm, ja. Textlich war es auch ein bisschen was anderes, ne?
1: Ja, total. Ja. Fand ich schon. Ja
2: voll, da geht es auch so, schon viel um feministische Sachen, was bei den vorherigen Bands ja auch irgendwie nicht so war. Mhm.
1: Ja. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, ihr habt, glaube ich, drei EPs veröffentlicht. Mhm. Ähm, die ähm, stechen auch schon so durch ihren Design und durch den ganzen Außenauftritt, so fallen die auf. Wo kam das her?
2: Äh, ja, Nico und ich haben beide Design studiert und wir waren halt so sehr künstlerisch unterwegs und haben, wir haben auch sehr viel in dieses Projekt einfach reingesteckt. Das war so schon eine sehr intime Band. So, wir haben jede Woche irgendwie sechs Stunden geprobt und äh, haben auch sonst so super viel Zeit miteinander verbracht, irgendwie auch richtig viel zusammen gesoffen und Drogen genommen und äh, ja, das war so ein Lebensmittelpunkt einfach zu der Zeit. Das warum war so unser das, Ding. Das hat man auch
0: ist, gar nicht gemerkt. Warum ist das irgendwann
2: auseinandergegangen? Ähm, Beziehungsweise,
1: warum ist da nicht mehr draus geworden?
2: Äh, Nico hat irgendwann eine Ausbildung angefangen, hatte da nicht mehr so viel Zeit und dann ist es auch so am musikalischen Anspruch so ein bisschen gescheitert. Also da sind irgendwie die ja die Ansprüche und Fähigkeiten irgendwann so ein bisschen auseinandergegangen und, ja. Was meinst du mit Fähigkeiten? Ähm ja, das Heft zum Beispiel angefangen hat, da äh ja, so zur Jazz-Schule zu gehen und irgendwie auf diese berufliche Musikkarriere hinzuarbeiten und, mhm. ähm dann immer neue Sachen ausprobieren wollte und so irgendwelche technischen Wünsche hatte und sowas den ja Nico und ich oder vor allem Nico nicht unbedingt nachkommen konnten weil Nico ja auch nicht so viel Zeit hatte zum Üben und ja dann gab es auch immer schlechtere Stimmung irgendwie bei den Proben und dann haben wir irgendwann gesagt so ja das es gut sein war das ein schwerer Anschluss, das sein zu lassen? Ja, das war voll traurig. Also es war ja so über drei Jahre ja. mein Lebensmittelpunkt gewesen, so ein bisschen. Ja. Es ist
0: manchmal irgendwie, wenn man eine Band beendet, ja auch wie so, wie so eine Trennung einer, von einer Liebesbeziehung. Ja. <lacht> Würdest du das auch so sehen? Ja, schon, voll. Seid ihr dann noch gut miteinander?
2: Ja. Also. Wir haben ja eigentlich nie so richtig Kontakt abgebrochen oder so. Also wir sind eigentlich immer noch voll dicke. Aber ja, aber haben, haben uns dann so musikalisch irgendwie anderen Sachen einfach zugewandt. Und ich glaube, das war auch so ein Ding, dass diese Freundschaft weiter bestehen konnten, dass wir einfach nicht mehr so, so unter Druck gesetzt waren voneinander musikalisch. So.
0: Also jeder hat sein eigenes Ding danach gemacht.
2: Ja.
1: Okay, das kann ja passieren. Ähm, aber du, du bist dann ja auch gleich in die nächste Band geschlittert, oder?
2: Ja, es hat ein bisschen gedauert. Also da war ich, glaube ich, so fast ein Jahr ohne Band.
1: Was hast du denn da gemacht?
2: Ach. <lacht> Ziemlich viel Party gemacht. So viel auf Raves gegangen und so. Ja. Und dann kam ja Corona, dann konnte man gar nichts mehr machen.
1: Mist.
0: Wenn du Aber so feiern gehst, was, also du hast ja schon ein paar Mal anklingen lassen, dass du da auch den Drogen nicht abgeneigt warst oder bist,
2: was, was nimmst du da so? <lacht> Boah, also genommen habe ich, glaube ich, so alles schon. Mhm. <lacht> ähm, irgendwann verträgt sich das nicht mehr so gut mit so einem geregelten Alltag. Mhm. Also ich würde sagen, ich habe so die wildeste Zeit überstanden. Ja, aber sonst, keine Ahnung, ich immer so ein Bier dabei und dann mal gucken, was so auf den Tisch kommt. <lacht> so war es eine Zeit lang
0: aber du hast sicherlich auch so eine Grenze, oder? bei dem, was du nehmen würdest
2: also Heroin habe ich nicht genommen
0: hm, also alles was man sich durch die Nase ziehen kann einfach ja. gesagt hast du, hast du nicht abgelehnt
2: ja oder psychedelische Sachen oder Pillen so. ja, ich probiere halt gerne Sachen aus so. Mhm. das habe ich auch in der Hinsicht gemacht. Hast du gute Erfahrungen mit Drogen gemacht? Schon, ja. Also auch nicht so schöne, aber mhm. es ist nie was ganz Schlimmes passiert, glaube ich.
1: Aber was waren die nicht so schön?
2: Ja, so schlechte TRIPS oder sowas.
1: Ach so. Aber ähm, du warst nie so, dass du irgendwie ärztliche Hilfe brauchtest, um wieder in Line zu kommen, oder doch auch? Mhm. Doch, äh, äh, <lacht> ja, ich habe auch echt
2: Glück, glaube ich, dass ich nicht so, so eine Suchtaffinität habe oder sowas. Also ist mir auch nie schwer gefallen, mit irgendwas wieder aufzuhören oder so. ja Christopher, hast du eigentlich mal irgendwann Drogen
1: genommen? Ja, oder? Ja, klar. Also, ich habe du kennst nicht mal eine Crack-Geschichte aus St. Petersburg. <lacht> Habe ich aber schon ein paar Mal erzählt, glaube ich. Doch. Aber, aber du hast äh, bestimmt
0: regelmäßig gekokst. Du bist so. Nee, 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 als ähm, Bronze hattest du
1: bestimmt oft gekokst. <lacht> ja, nee, aber, ja, Zugang natürlich, aber ähm, ich habe tats <lacht> hab tatsächlich in meinem Leben weniger Drogen genommen, als ich gerne würde. Also gehabt hätte, gemacht hätte. Ja. Ja, weil ich das ähm, im, im gro eigentlich tickig in dem Sinne so wie Benta, dass ich schon auch gerne Sachen ausprobiere. Ja. Ähm, insofern, aber ich habe zum Beispiel dieses ganze. Ketamin habe ich noch nie genommen.
0: Amphetamin?
1: Ketamin. Ach, Ketamin,
2: okay.
1: So, und. Ähm,
2: Bin ich aber äh, nicht geil, das lohnt sich nicht.
1: Na gut, vielleicht. Hat man ähm, nichts verpasst. So, aber. Ähm, ich kenne Leute, die, die sich für den Abend, die im Abend ausgehen und die sich für den Verlauf des Abends so einen richtigen Drogenplan machen. Dass sie sagen, ich fange oh. jetzt. Äh, 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 kein Shit. Die sagen, okay, ich fange jetzt hiermit an. Und dann wechsle ich darüber, 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 darüber. So, ähm, Ich finde das schon ähm, faszinierend, wenn man das ähm, wenn man das so im Griff hat. Ja. Aber ich habe tatsächlich ähm, äh, auch so zum Beispiel sowas wie, Kiffen das macht mich immer so müde. Das hat mir nie was gegeben. Und gibt, äh,
0: dann hast du halt noch nie das gute Gras geraucht,
1: nee. kann, man, kann man ganz einfach sagen. Ja, vielleicht. Das hat mir genau. auch
0: lange Jahre gedauert. Ich habe in meiner Jugend so ultra viel gekifft. Ich habe es dann ja mit 21 sein lassen. Mit über 30 dann das gute Gras äh, zugeführt bekommen durch einen Zufall nach einer Trennung, nach einer langjährigen Beziehung. Und dann habe ich das gute Gras geraucht. Und ich muss jetzt sagen, ich bin keine regelmäßige Kifferin. Ich habe eher mal so CBD-Öl genommen in den letzten Jahren. Aber das gute Gras ist wie Champagner trinken. <lacht> das, ich weiß nicht, Benta, du hast es bestimmt auch schon mal das gute Gras
1: gehabt, oder? Wo man total das
0: hyped ist. Und äh, weiß ich nicht noch nie gute erlebt, Namen.
1: Dass, man, dass man von Gras gehypt ist.
0: Es gibt ja Elika äh, und Sativa. Also ich, ich
2: kiffe ja auch seit ein paar die, Jahren nicht mehr. Mal die
1: Expertin jetzt mal sprechen lassen, ja. <lacht>
2: <lacht> 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 Ich glaube auch, dass da viel Quatsch erzählt wird. Über die Effekte, die das hat, weil, so wie ich das erlebe, ist auch so der größte Effekt antriebslos. ich kann schon sonst nichts mit irgendwie seine Probleme vergessen. Aber so du finde ich gut. Das ist ein schöner Rausch.
0: Ja, also ich muss sagen, es gibt halt tatsächlich schon echt krasse Unterschiede. Und das, was die meisten Leute rauchen, ist halt das, was einen müde macht. Und äh, es gibt aber schon auch. Haschisch und Cannabis, keine Ahnung, was einen wirklich äh, eher im Gegenteil so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, aufmerksamer, äh, positiv gestimmter, motivierter, äh, erregter macht. Also
1: wenn Benta und ich zu deiner Geburtstagsfeier kommen, ja. wird das dann vorhanden sein, hoffe ich?
0: Ich hoffe, ich, ich weiß es aber nicht. So. Aber ich finde auch, man sollte nicht Alkohol und äh, Cannabis mischen. Das wird meistens zu einem äh, dritten Zustand, der sehr unangenehm ja, gut, ist. Gut, Aber der, wenn du
1: sagst, dass dieses gute Gras ja alles delivert, was man sich wünscht, dann muss man ja auch nicht zusätzlich noch zu Alkohol grasen. Das stimmt.
0: Es ist aber wirklich auch selten, dass man da mal Zugriff drauf hat. Das letzte Gras hatte ich in Oldenburg, was mich so positiv gestimmt hat. Und dann war ich mit einer Freundin letztes Jahr in Barcelona. Und da gibt es ja so äh, Bars, wo du als Mitglied, du brauchst eine Mitgliedskarte, kannst du da reingehen und kannst zwischen 30 verschiedenen äh, Cannabis-Sorten wählen und kannst hier Joints kaufen oder halt auch grammweise Gras und das auch dort konsumieren. Und da hast so du dann ja... Diese den, Social Clubs, wie das hier ja. auch sein soll. Genau, und da habe ich dann auch noch mal wieder äh, nach langen Jahren mal wieder das gute Zeug geraucht und äh, hatte sehr viel Spaß. Ich, also ich war mit 15, 16 auch in den Niederlanden mit einer Freundin, da habe ich das auch irgendwie erlebt, aber ich kannte das auch so, das, was man sonst so irgendwie irgendwo in der Jugend geraucht hat, war eher so das, was ein träge und hungrig und müde und lethargisch gemacht hat. Aber ich will das, nee, keiner sollte Drogen nehmen. Drogen sind ungesund. Leute hören zu und <lacht> denken jetzt, so, ich muss jetzt hier, keiner muss irgendwas. Eigentlich ist es äh, Ist es natürlich nichts Gutes. Und ich muss sagen, ich weiß von mir selber. Aber also im du jetzt
1: sagen, dass selbst das gute Gras nicht gut ist?
0: <lacht> also für das kommt halt darauf an. Aber ich muss sagen, ich weiß von mir selber, ich habe totales Suchtpotenzial. Also ich habe schon, ich weiß, dass ich irgendwann mal angefangen habe, plötzlich richtig zu rauchen. Und dann habe ich wirklich mit sehr viel Vernunft einfach aufgehört, überhaupt irgendwie zu rauchen, weil ich wusste, ich habe super krasses Suchtpotenzial. Und ich habe auch einmal in meinem Leben Koks äh, probiert und fand es überragend geil, so dass ich wusste, okay, ich darf das nicht mehr machen, nie wieder die Erinnerung ist ganz toll, aber ich werde das einfach nie wieder machen. Weil ich habe keine Lust, dass eine Sucht mich beherrscht, weil dann verliert die auch diese schöne Erinnerung, dass das irgendwie mal ganz nice war, das ausprobiert zu haben. Ja. ja. Das ist stark, wenn man da so den Schritt
2: zurück wieder machen kann.
0: Ja, ich habe in meiner ganzen Jugend, immer wenn es ging, habe ich gekifft. Also richtig, richtig viel. Auch gar nicht, dass ich mich irgendwie so mich erinnern könnte, dass es eine krasse Wirkung hatte. Das war auch viel Langeweile so hm. <lacht> Gewohnheit und so. Und ähm, ja.
1: Aber ähm, äh, Benta, hast du auch so, ähm, so Sachen wie so, so ein bisschen abseitigere Sachen schon probiert, sowas wie Opium oder so? Ähm. Oh,
2: DMT habe ich mal geraucht.
1: Ge gehört das zusammen? Da sagt man jetzt nicht genau, was DMT. Ja, das ist
2: auch so. Ähm, ja, sehr psychedelisch. So der, ähm, der Rausch geht nur ganz kurz, aber es fühlt sich ganz lange an. Hm. Ja, und es ist auch sehr anstrengend. Also, ich glaube. Viele Leute, oder es gibt Leute, die da auch so irgendwelche lebensverändernden Erkenntnisse haben oder so, aber ich fand es einfach nur anstrengend. Hm. Würdest du Ayahuasca
0: probieren?
1: Ja. Christopher, ja, würdest du? Ja, selbstverständlich. Aber haben wir uns denn nicht schon x-mal drüber unterhalten? Also hier ja, du hast es
0: mir öfter mal zugeschrieben, dass ich irgendwie mit Leuten irgendwelche Ayahuasca
1: Schamanen. Achso, Schamanentätigkeit, die ich da <lacht> ich habe, ja. Ähm, aber klar. Ich weiß
0: nicht, Beta, hast du dir schon bei Podcast-Folgen angehört? Christoph, hängt hängt mir immer irgendwelche richtig spannenden, ich weiß nicht, die Leute da draußen, die glauben das bestimmt alles und halten mir für, so <lacht> für so eine... Äh, ich weiß ich nicht, esoterisch angehauchte Ayahuasca rauchende Schamanfrau. Oh
1: Was heißt, das heißt, die halten dich dafür? Du musst jetzt nicht praktisch zu so einer Parallelrealität aufbauen <lacht> und, und versuchen davon abzulenken. Ähm, dieses, die, diese, äh, äh, nur weil ich praktisch so dein Zeitbusiness irgendwie aufgedeckt habe, dass du zwischen Hawaii <lacht> und Puna äh, Yoga Retreats und und alle möglichen anderen Sachen machst, äh, musst du jetzt nicht so tun, als es das alles nicht. Ne?
0: Ja, du, also ich du, weiß.
1: Warst du, du doch mal? Du warst auch mal äh, als warst du nicht auch mal irgendwie beim Musical in in Wien aktiv? Ja, auch. Ne? <lacht>
0: Oh, in Wirklichkeit, wenn die Leute wüssten, dass ich einfach immer nur auf meinem Sofa liege,
1: <lacht> wären die so enttäuscht. Jetzt zerstöre die eigene... Zerstör jetzt nicht mit so einer Parallelfakten jetzt die Realität. Ähm, Benta. Sie, wir sind jetzt bei Benta. <lacht> hast du noch ich ich habe kein Zeitbusiness. Hast, hast du noch irgendwas zum Thema Drogen zu sagen? Ähm, hast, hast du so eine Lieblingsdroge, wo du sagst, irgendwie, ah, oh, die ist schon so richtig geil? Ja, schon Koks. Schon Koks. Ja. Also, also, ich das, also, die, also, die Wahrnehmung teilst du denn ja mit Claude? Ja. Ja. Ich, nur mit einer anderen Konsequenz. Ich offenbar. kann euch schon mal sagen,
0: an meinem Geburtstag wird es keinen Koks geben.
2: Ja.
1: Na, vielleicht für dich nicht. Das bring ich ja, mir da nee, selbst natürlich. Mit.
0: Aber ich finde auch, Leute, die Koksen sind meistens Arschlöcher, muss man sagen tut man ich halt die Leute da draußen. Aber es gibt wirklich, es gibt wirklich so eine Verstärkung von diesem männlichen toxischen Raum einnehmenden, selbstüberheblichen Verhalten durch Koks. Deswegen, äh, weiß ich, ich bin jetzt nicht so riesen Fan davon, mit bekoksten Leuten abzuhängen, weil die, also auch in meiner Vergangenheit Leute, die gekokst haben, haben oft irgendwie so, so Stress gesucht oder waren so raumeinnehmend und rempelig und unangenehm. Und aber
1: du willst jetzt nicht Benta ihren Spaß verderben, oder? Nee,
0: Benta wird so nicht sein. Und vor allen Dingen, wenn Benta so ist, dann äh, ist das immer noch cooler, als wenn ein Typ so ist, weil der ist das ja oft schon. <lacht> okay,
1: so also mal Benta 3000. darf aber ich nicht.
2: <lacht> genau.
1: Ja, das ist anderes. Nee, ich habe auch. Ja, gut, ähm, zum muss Beispiel, ich mich ja an das gute Gras halten, das es nicht gibt. Ich, hab, ich, ich muss.
2: Ähm, ähm, ja? Zum Beispiel auch Freunde, die in der Suchthilfe gearbeitet haben und sowas oder ähm, ja. Drogenberatung oder so. Und die meisten sind auch der Meinung, dass Cooks schon auch so die, die Droge ist, die so am meisten kaputt macht. Also ja. Das stimmt schon, dass äh, man da sehr mit Vorsicht dran gehen sollte. Also Weil ich das, weiß ja, nicht. auch die Persönlichkeit irgendwie so am meisten zerstört.
0: Ja, und auch vor allen Dingen das Umfeld, in dem man sich bewegt. Ne? Also man verscherzt es sich, glaube ich, durch, dadurch mit vielen Leuten. Man wirkt halt anders, als man wirklich ist. Das kann man auch in der Realität nicht aufrechterhalten. Das führt zu so einem Gap. Und auch vielleicht manchmal hinterher zu so Schamgefühlen von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und dem Gap. So, ne? Das, glaube ich, macht dann auch depressiv. Verbraucht auch tierisch viel Serotonin. Aber was ich halt... Sowieso, was mich in letzter Zeit immer wieder wütend macht, ist, es fällt euch bestimmt auch auf, wenn ihr darauf achtet, dass wenn man auf einem Bordstein geht oder in der Fußgängerzone, dass Männer grundsätzlich nicht ausweichen. Aber ich weiche ständig aus. Das ist mir so ansozialisiert, das mache ich völlig unbewusst. Und wenn ich das dann nicht mache, werde ich angerempelt oder angepöbelt oder so, und, und das, das ist ja noch viel schlimmer, wenn Leute Koks nehmen, weil die ja dann denken, die wären die geilsten und auch überhaupt nicht mehr empathiefähig sind für andere Menschen. Und das ist ja auch nicht, gerade aber, dieses nee, geile Aber nicht
1: die Menschen, aber nur Männer. Für, für Benta gilt das nee. nicht. Benta ist heute ihr Gast und ja, sie hat ja. gerade Koks als ihre Lieblingsdroge <lacht> proklamiert. Ne? Also du musst, musst, du musst jetzt nicht mit ihrer Lieblingsdroge all diese schlechten, Eigenschaften. Boah, ich ja, ich stelle mir schon vor,
2: diesen diesen Stichwortetext, den ihr dann schreibt. Ja, worüber ja. habt ihr geredet? Ja, Koks. Los. Koks als Lieblingsdroge.
0: Ja, aber was ich halt denke, ist, wenn Frauen dann koksen, dann nehmen die vielleicht mal mehr Raum ein. Ja, ja. Was aber ja, eigentlich auch. was ja eigentlich total gut ist. Weil sie es halt automatisch die ganze Zeit nicht tun. Und es ist genauso, du sitzt in einem fucking Zug und auf jeden Fall hat der Dude die Beine mega weit auseinander und du gibst dir Mühe, die Beine zu überschlagen und eng beisammen zu halten, weil du musst ja, darfst ja sowieso als Frau oder Flinterperson nicht irgendwie breitbeinig sitzen. So eine Scheiße ist halt alles so eine Sozialisation in uns, genauso wie das Ausweichen auf dem Bürgersteig oder einer Fußgängerzone und manchmal macht mich das so wütend, weil ich das auch die ganze Zeit, ich weiche automatisch aus, weil ich so offensichtlich sozialisiert bin in meiner äh, Rolle und Typen machen das auch völlig unbewusst, dass sie einfach keinen Platz machen. Aber ihr müsst ihr mal drauf achten, alle da draußen, die jetzt zuhören, achtet mal drauf. Und dann ändert es vielleicht auch mal. Und ja. guckt mal, was passiert.
2: <lacht> so ein soziales Experiment. Das ist <lacht> Genau und
0: deswegen finde ich Frauen, die koksen, tausendmal angenehmer als Typen, die koksen, weil die dann noch denken, dass sie noch mehr berechtigter sind, weil die so richtig geile Hechte sind, irgendwie den ganzen Raum einzunehmen und irgendwie einfach toxisch zu sein. Das ist halt nicht so geil. Ja.
1: Ein schöner Rap. Ich würde dann noch, würd da noch mal was noch was dazufügen. Ich finde dieses äh, diese äh, diese äh, Attitüde können Frauen oder Flinterpersonen genauso, aber auch es wäre schön, wenn äh, Frauen diese diese Attitüde oder die, diese diese die, diese Einstellung auch ohne Cux durchsetzen. Ja. würden.
0: mit der mit der Angst vor vor irgendwelchen Konsequenzen, ne, muss man ja auch sagen. Also ich ne, mach das mal. Du kannst das jetzt so sagen, findest du schön. Aber, äh, aber findest du es nur mit
1: Koks gut, weil du das ja gerade gesagt nee, hast?
0: Wenn ich Koks äh, genommen, also ich habe ja einmal nur Koks genommen, da hatte ich keine Angst. Das ist der Unterschied. Ich hatte überhaupt keine Angst. Und du musst dir vorstellen, dass Frauen oder Flinterpersonen generell ihr Verhalten immer anpassen an mögliche Konsequenzen. Also wo sie langlaufen, wie sie sich verhalten äh, und so weiter. Weil die eigentlich permanent versuchen, Situationen auszuweichen, in denen denen was passieren könnte. Wenn du allerdings nicht keine Angst spürst und dich super stark und cool und sicher fühlst durch eine Droge, äh, ändert das natürlich das. Das kannst du aber so nicht ablegen. Deswegen im Alltag sind wir halt sozialisiert, dass Dinge passieren könnten, wenn wir Normalitätserwartungen nicht entsprechen. Das ist leider so. Das können wir leider nicht ablegen. Das kann auch ein Typ niemals verstehen.
1: Okay. Sollen wir mal zu Benta zurückkehren? Mhm. Wie ging es mit deinen Bands weiter?
2: Ähm, Genau, also ich habe dann so ein halbes Jahr sehr viel Party gemacht.
1: und dann 18, ähm, und So sind wir da überhaupt hingekommen.
2: Um äh, wieder den Kreis <lacht> zu schließen. Ähm, ja, und dann hat mich ähm, ein Bekannter auf Facebook angeschrieben, dass ein um Problem eine Drummerin suchen. Und ich dachte mir, ich habe gerade eh keine Band und viel Zeit. Und habe mich dann mit denen getroffen.
1: So, ich habe ähm, äh, gehört, dass du zu dem Zeitpunkt, also als du da bei denen vorstellig geworden bist, kanntest du die Band überhaupt nicht. Nee. Stimmt das? Ja. Und bevor du dann zu denen das erste Mal da mit denen Kontakt aufgenommen hast, hast du dir, äh, die hatten da ja schon eine ganze Reihe von Veröffentlichungen, hast du dir die erstmal alle überhaupt so angehört? oder?
2: Ja, ich habe mir schon, klar, also schon irgendwie so ein bisschen was angehört.
1: Und wie war das da? Also hast du da sofort gesagt, eine geile Band irgendwie, da würde ich super gerne mitmachen oder wie hat sich das für dich angehört, angefühlt, so diese Band?
2: Ähm, ja, das war wieder so ein bisschen ein Schritt in diese Deutschbank-Richtung halt. Was ich aber auch ganz interessant fand, weil... Ähm, zum Beispiel das Schlagzeugspiel auf den alten Veröffentlichungen halt so was ganz anderes war, was ich bisher gemacht hatte. Und ich das irgendwie spannend fand, mal was ganz Neues wieder zu machen.
1: Wie hat sich das unterschieden von dem, was du sonst so gemacht hast?
2: Ähm, ich glaube, so ein bisschen weniger pockig und weniger intuitiv. So, Also ich finde, dass auf dem letzten Album, was wir jetzt zusammen gemacht haben, dass Schlagzeug jetzt irgendwie so ein bisschen oder mehr so ein Rockschlagzeug ist, so Und nicht so hektisch oder so abgehackt, das irgendwie vorher mehr war, fand ich.
1: Ja, das hat am Anfang ganz schön gebrettert immer so. Kann das sein? Ja. Die, das heißt, die Band, nur damit wir das einordnen können, die Band hatte zu der Zeit schon zwei Alben und ein paar, ein paar EPs auch so draußen, oder? Also die war schon, hatten schon ein ganz schön großes Programm auch.
2: Ja, ich glaube eine EP und ein oder ja zwei, ja irgendwie so ein paar Sachen auf jeden mhm.
1: Ja und wie ging es dann weiter? Also du hast dich da gemeldet und hast gesagt, ich kann Schlagzeug spielen.
2: Ja, genau. Und ähm, dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, zusammen Musik gemacht. Ähm, die haben mir auch so am Anfang so eine ganz lange Liste geschickt mit äh, Gigsen, die spielen wollen oder die schon in Planung waren, Meinten, ja, wir suchen explizit jemanden, der äh, oder die Bock hat, ganz viele Konzerte zu spielen, was ich hatte und ähm, ja, es ging halt so vor allem um Live-Spielen irgendwie in erster Linie. So das Album äh, Ich Wir, was dann in dem Jahr auch rausgekommen ist, das war ja schon aufgenommen mit dem alten Drummer und das ist dann in der Zeit rausgekommen, wo ich schon dabei war, aber da habe ich nicht mitgewirkt oder sowas. Ähm, eigentlich ging es ja nur um Konzerte erstmal. Ja, was dann alles abgesagt wurde wegen Corona. Also die ersten anderthalb Jahre haben wir dann effektiv gar nicht gespielt, sondern nur geprobt.
0: War das spielerisch für dich eine Herausforderung?
2: Ja, ähm, ich habe übelst lange gebraucht, um die ganzen Songs zu lernen, weil das so unintuitiv war für mich. Mhm. Mhm. Ja, aber ich fand es gut, so
1: eine Herausforderung zu haben. Mhm. Und ähm, wie hast du wie, wie hast du so dieses Dazukommen empfunden? Ne, das war ja eine mehr oder weniger etabliert ist jetzt ein großes Wort, aber irgendwie die haben schon relativ eine Weile zusammengespielt, haben schon zusammen Veröffentlichungen gehabt. Die die waren ja schon eine Band, ne, ein Männerbund, und dann kommst du als Neue dazu. Ähm, wie hat sich das angefühlt, so die Neue zu sein und dann auch noch eine, äh, kein Typ, ne, kein, keine gemeinsame Vergangenheit? Wie, wie flüssig lief das?
2: Ich hatte schon so oder ich habe mir selber ähm, mitunter ziemlich viel Druck gemacht, dass ich abliefern muss, so. Ähm, weil, ja, weil ich halt irgendwie nicht schlechter sein wollte als der alte Drummer so und ähm, irgendwie das Gefühl hatte, mich so ein bisschen beweisen zu müssen. Ähm, ja, aber so freundschaftlich ging das alles so schnell, also wir haben uns voll gut verstanden. Wir haben ja immer so ja meistens am Wochenenden dann zusammengeprobt. geprobt dann bin ich irgendwie für zwei Tage dahin gefahren und ähm, wir haben dann so Wochenende zusammen verbracht und und uns auch dann ziemlich schnell kennengelernt so hattest
0: du das Gefühl das hat was auch mit Geschlecht zu tun dass du das den Eindruck hast du musst da irgendwie so mithalten mit dem vorherigen Drummer
2: äh, dass du besonders ja. gut sein musst sozusagen das zieht sich glaube ich durch meine ganze Geschichte als Musikerin dass ich mich immer gegen irgendwelche Typen behaupten muss und ähm, mhm. deshalb halt irgendwie so einen Ehrgeiz habe, auch mhm. besser zu sein als sie. Ähm, also das auf jeden Fall. Und ich glaube, da war es schon nicht mehr so stark. Also so vor allem, als ich angefangen habe Musik zu machen oder als ich angefangen habe Punk zu spielen, da habe ich auch oft von irgendwelchen Dudes irgendwelche dummen Sprüche bekommen und mhm. sowas. Und hab dann auch, glaube ich, ziemlich schnell so eine dicke Haut entwickelt, was das angeht und so, ja. Was waren so dumme Sprüche, die du zu hören bekommen hast? Ja, zum Beispiel von so Soundmenschen, dass ich äh, die Kick härter treten soll oder lauter spielen soll oder sowas. Mhm. Ähm, oder ja, halt allgemein so, so ungefragte Tipps immer, wie man es mhm. besser machen kann, was die so einem Typen nie sagen würden. Ja. Aber ich da so anscheinend die Projektionsfläche biete. Für irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Mhm. Ja.
1: Wie gehst du damit um? Ähm, wenn sowas also kommt?
2: Mittlerweile kommt das nur noch sehr selten. Und wenn, dann sage ich denen halt, dass sie ihre Fresse halten sollen. Mhm. Ja. Ähm, ja, ja. Triffst
0: du häufig auf Drummerinnen eigentlich inzwischen zumindest? Oder? Ja, immer öfter.
2: Ja. ja. Ich habe, Wir ähm,
1: werden ja auch schon mindestens eine, ich überlege gerade, wir hatten mindestens eine, wenn ich glaube ich sogar schon zwei Drummerinnen hier.
2: Wir haben, äh, ich glaube, vor zwei, drei Jahren irgendwann mal mit ähm, wie heißen die denn nochmal?
0: In My vier kennen die, oder Also die haben eine Drummerin. Es gibt schon ein paar mehr deutsche leichen White Stripes.
2: Ähm. Nee. Moment. Schnell, das mal bisschen raus, dass ich das überlegen muss. Jetzt
0: <lacht> mir der Name jetzt
1: gerade dir das in, auch. In, in der Zwischenzeit kann ich noch mal eine kleine Anekdote hier äh, okay. äh, erzählen. <lacht> ähm, weil wir hatten vor einer Weile Danny Danzen, den aber einen männlichen Dramakollegen hier mhm. und der hat auch irgendwann hat er das Angebot gekriegt bei den Flippers im also Yo. bei der Schlagerband im im, im bei der Live-Tournee mitzuspielen <lacht> und der hat sich dann ähm, bevor er da angefangen hat hat er sich so das gesamte Flippers-Programm voll draufgezogen ge, äh, und hat voll viel geübt, geübt 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 und dann ist er also ist er da angetreten und dann hat er erst erfahren dass, dass das Live überhaupt nicht übertragen wird der sollte er sollte bei den Shows immer nur Playback drum und das total <lacht> überflüssig war dass er sich das alle drauf ge, alles so drauf ge, ähm, drauf gemacht hat.
2: Genau, ähm, 24-7 Diva Heaven. Das waren die. Und die. Ähm, ah, coole Band auch. Da haben wir nämlich an einem Abend äh, mit drei Drummerinnen, glaube ich, gespielt. Mit der Mary und ähm, von den Dead End Kids, die äh, Fatima und die Mary, die organisiert ja auch irgendwie so ein äh Festival für Frauen, glaube ich, mittlerweile so. Und ja, also es ist jetzt zum Glück immer mehr irgendwie ja. Repräsentierung am Start, was so in meiner Anfangszeit auf jeden Fall nicht so war. Mhm. Hattest
0: du was? denn Vorbilder eigentlich?
2: Mhm. Keine weiblichen. Mhm. Aber ja männliche, ne? männliche,
1: männliche Drum-Vorbilder? -Vor
2: ähm, auch nicht so, ich hab's einfach nicht so mit Vorbildern, glaube ich. Ja. Also, ich fand ähm, den Drummer von Echo Trio immer geil, was der gespielt hat, so.
0: Mhm.
2: Aber, also Vorbilder nicht, eigentlich. <lacht>
1: <lacht> Oder äh, gibt es irgendeinen so Drumstil, wo du sagst, irgendwie, äh, den finde ich besonders cool, auch wenn ich es da selber so nicht spiele?
2: Nee, nee. Ich, ähm, ich kenne mich mit so, so technischen Sachen und so Musiktheorie und sowas auch überhaupt nicht aus. <lacht> das ist äh, nicht
0: alles sehr DIY bei als mir.
2: Als was? Als
0: musikalisch? Ja,
1: ja, voll. Ja, das ist schon, da warst du auch nicht aber da. Die, die voll, ja, Theorie ja, ist die ganze, irgendwie sie hat drin. sich ja die ganzen Instrumente alle selber beigebracht. Das musst ja, du mal nachhören. Weil das,
0: ich, das, ich, das muss ich alles nachhören. Es tut mir leid, dass ich das jetzt nochmal nachfrage, aber, weil das finde ich nämlich. Also ich, hab, ich kann auch keine Noten lesen, aber ich würde mich trotzdem als musikalisch selber sehen. Aber ich finde das super spannend, weil ähm, du hast dann ja vermutlich irgendwie ähm, auch einen Anspruch an dich, gewisse Sachen spielen zu können, oder? Sowas wie, ich will schnelle Achtel spielen können oder ich will besonders hart die Bassdrum spielen oder so. Gibt es da irgendwas, was du, wo du irgendwie auch ein bisschen an dir arbeiten musstest, wo du einen Anspruch an dich hattest, das gut spielen
2: zu können? Ja, ich habe ähm, also immer, immer so Sachen, die ich ähm, lernen wollte oder die ich gelernt habe. Das kam immer so im Kontext von den Bands auf, wo ich gespielt habe, wo die so mhm. gesagt haben: Ja, hier mach mal das und das oder wir wollen, dass das so und so klingt. Mhm. Oder ich hatte eine Idee, dass es irgendwie so und so klingen soll. Und wenn ich mhm. das da halt noch nicht konnte, dann habe ich das so bei den Proben gelernt. Mhm. So und irgendwie hat ja, mir dann beigebracht, so ja, also das letzte, wo ich viel geübt habe, waren so Polyrhythmen. Mhm.
1: Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Was ist denn das ist ein Polyrhythmus. Äh,
2: das ist sowas wenn zum Beispiel gleichzeitig ähm, ein Dreiviertel- und ein Viertel -Takt spielst. Also so drei zu vier und dann ist es das beides gleichzeitig. Sowas. Genau, da hatte ich auch eine ähm, Zeit lang so ein Projekt, wo wir so Musik gemacht haben. Ja. Welches Projekt dann? Äh, das hatte keinen Namen. Das habe ich mit dem Axel zusammen gemacht, der Herr spielt Bass und ähm, wir haben einfach immer so im Proberaum gechillt und gejammt.
0: Wie viele Stunden hast du so in der Corona-Zeit irgendwie Musik
2: gemacht? Boah, ganz viel. Ich wohne ja in einem Hausprojekt. Und ähm, da gab es ja diese ein haushalt und dann haben wir mit, also oder ich mit meinen MitbewohnerInnen so eine Band gegründet und sind in den Proberaum gegangen, weil das halt dann so die Leute waren, mit denen ja. man Zeit verbringen durfte. Sind so und, deine
0: Corona-Projekte entstanden?
2: Ja, weil man halt nichts anderes machen konnte und dann mhm. äh, war ich eigentlich so die meiste Zeit im Proberaum und habe mit irgendwelchen Leuten Musik gemacht und Bier getrunken.
0: Wie hat dir die Corona-Zeit denn so gefallen oder gut getan?
2: Das war schon ein krasser Einschnitt in meinem Leben. Mhm. So, also, viele Freundschaften sind irgendwie auseinandergedriftet. Ähm Aber eigentlich war es nicht so schlimm. Also, ich habe es gut überstanden, weil ich ja eben so ziemlich zu Anfang in ein großes Hausprojekt eingezogen bin und dann immer so Leute um mich rum hatte und man immer zusammen was machen konnte. Ja. Also, ja, so Konzerte und so haben mir schon gefehlt, aber es ja war nie so, dass mich das psychisch so krass fertig gemacht hat. Also ich durfte auf Homeoffice machen in der Zeit. Das war auch entspannt.
1: Was durfte ich zu du machen? <lacht> Homeoffice. Achso, Homeoffice, ja.
2: ja. Im Museum? Also. Nee, da hatte ich noch einen anderen Job. Da habe ich... Äh, als Grafikerin gearbeitet. Nee, bei, mhm. Über die Jobs sprechen wir später noch.
1: Ähm, <lacht> nee, nee, sonst müssen wir die, die, müssen die Chronologie
0: einhalten.
1: Nee, aber ein bisschen müssen wir den Faden ähm, behalten. Ähm, ich würde nämlich gerne noch mal zu äh, äh, Punkt problem zurückkommen. Ähm, die äh, ganz kurz vielleicht aus deiner Sicht: Die Band ist ja, ziemlich, ist ja schon speziell, ne? ähm, mhm. weil. Ähm, Sie ähm ja, oder fangen wir mal so an, wie würdest du jemanden, die die Band noch nie gehört hat, wie würdest du die beschreiben, musikalisch und textlich?
2: <lacht> ähm also ich habe, als ich im Urlaub irgendwie Leute kennengelernt habe und äh, versucht habe, das zu beschreiben, meinte ich, ja, das ist eine marxistische Band. Mhm. Ähm, musikalisch würde ich sagen, so Garage Punk. Vielleicht.
1: Okay, und die, also jetzt mal unter uns, marxistisch ist jetzt ähm, ist jetzt nicht, ist jetzt eine schwierige Beschreibung, um das so nachzuvollziehen. Ähm, mhm. Denn die Texte sind ja so, äh, die, da ich, ist viel Politik drin, aber ähm, viel ist auch, aber korrigier mich bitte, wenn ich was falsch sage. Ich ähm, ich habe ich hab jetzt in der Vorbereitung noch mal so alles durchgehört. Ähm, da ist, sind sehr viele sehr politische Texte. Da ist aber auch viel immer so mit so einem Hauch lustig und mit so einem Augenzwinkern. Ähm, dann sind da so Texte, die sind so so, so Alltagsbeobachtungen. Auch so, so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen, bisschen so obskure, obskure Blickwinkel auf manche Dinge so und dadurch ist das so eine für, für, so eine nicht ganz einfach zu greifende Melange aus verschiedenen Themen was, mhm. was auch ich habe auch im Vorfeld irgendwie mit Leuten gesprochen irgendwie jetzt so und da gibt es dann schon auch viele die so einen sagen also ah, das, ist, das ist zu Bravo denke ich weil zu es zu bra Bravo ja zu Bravo punkig weil, weil weil da praktisch so Politik und dieses mit dem witzig so ein bisschen wie, in Erd wie Ärzte nur, nur ein bisschen noch überdrehter. Wie würdest also das, du das, das? ist doch
2: ein schönes Kompliment. <lacht> <lacht> ähm,
1: findest du dich Also findest du dich da wieder in so einer Beschreibung? Ähm,
2: ja. Ich finde es so Also ich glaube, dieses Uneindeutige kommt viel daher, dass äh, Georg und Frieda ja beide Texte schreiben und auch so sehr unterschiedliche Songs
1: schreiben. Wie würdest du als Außenstehende die, die Unterschiede bezeichnen?
2: Ja, bei Frieda geht es schon immer eher um persönliche Sachen ähm, und auch so sehr düstere und ähm, ja, so in Metaphern verpackte so teilweise Und bei Jörg, da geht es schon viel um Arbeitskampf und irgendwelche politischen Themen und Agitation und sowas.
1: Und in dieses Gemengelage von zwei Textern bist du dann jetzt auch noch dazugekommen. Du textest jetzt inzwischen ja auch mit. Wie, sind, wie unterscheiden sich denn deine Texte oder dein textlicher Input? Ähm,
2: also... So richtig text ich ja nicht mit. Wir haben jetzt, glaube ich, zum ersten Mal einen Song geschrieben, wo wir, oder wo ich auch so einen Teil vom Text wirklich geschrieben habe. Sonst, ja, war das auch immer ausschließlich von den anderen beiden.
1: Mhm. Fühlst du dich eigentlich insgesamt äh, jetzt als als gleichwertiges Mitglied oder bist du so die neue Zweitklassige?
2: Nee, mittlerweile schon. fühle ich mich sehr angekommen.
1: Okay. Und kommen wir mal zur... Warte, ich überlege gerade, was wir als erstes machen. Ja, fangen wir... Ihr habt ja für... Oder sag doch mal selber, was ist, die, was, was ist der größte Gegenwind, den ihr so als Band kriegt? Ihr habt ja dieses mit Shirt an und so weiter, habt ihr ja eine riesen Welle losgetreten. Ja,
2: das ist schon das auf jeden Fall. Also, ähm, ich glaube, das Allermeiste geht echt äh, von so alten Punker-Männern aus.
1: Die woran, woran stoßen die sich bei euch?
2: Ähm, die fühlen sich bevormundet. Also es ist irgendwie die gleiche Schiene, wenn es irgendwie um Veganismus oder ums Gender geht oder sowas, habe ich das Gefühl, dass die sich bevormundet fühlen oder mhm. Anstoß an etwas finden, was sie denken, dass es sie betreffen würde. Hm. Ja, oder deren Privilegien vielleicht auch, ne? Beschneidet. Ja, ja. Also dass sich für die etwas ändert. so. Das finden die scheiße. Hm.
1: Und äh, wie geht ihr damit um? Oder prallt das so an euch ab?
2: Ähm, ja, also in der Anfangszeit haben wir uns ja schon auch an so Diskussionen beteiligt und so. Hm. Mittlerweile ist das ziemlich abgeflacht. Da gibt es jetzt irgendwie noch so ein paar Kandidaten, die... Und sich immer noch darüber aufregen, aber eigentlich ja hat sich das ziemlich gelegt. Ähm, also auf Konzerten ist es ja eh immer so, dass das super gut angenommen wird und ähm, alle sich freuen, dass wir irgendwie ja so einen Raum schaffen, weil das ist es ja im Endeffekt, einen Raum zu schaffen, wo Frauen sich gerne aufhalten und sich wohlfühlen mhm. oder Queers und ähm das war halt von Anfang an so, seit wir den Song zum ersten Mal gespielt haben, dass es so gut angenommen wurde von den Leuten, die auf die Konzerte gehen. Also
1: Ganz kurz, willst du vielleicht für die Leute, die den Song nicht kennen, kannst du daraus was zitieren? Oder was, was ist die Aussage? Wir, wir, wir haben es jetzt sehr flüchtig überhaupt nur angesprochen, wie nur den, den Titel des Songs benannt.
2: Ähm, ja, Es geht darum, auf dem Konzert sein T-Shirt anzulassen. Und ja, im Subtext geht es auch darum, sich rücksichtsvoll zu verhalten und vielleicht nicht so Raum
1: raumeinnehmend. Ja. Ich, ich habe darüber ja nachgedacht, als ich ähm, das, was du sagst, ist, ist von der, von der äh, Message klar. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, als ich den Text noch mal jetzt gehört habe, ich weiß nicht genau, wie die Textzahl da heißt, aber ich lasse mal einen Text an, damit du besser sehen kannst, was draufsteht oder so ähnlich lautet der Text. so, ne? Mhm. Das ist es aber ja nicht. Also, also ihr geht ja selbst mit diesem eigentlich so ernsten Thema eher auch dann schon wieder so spielisch und ironisch und mit so einem bisschen Augenzwinkert um. Und damit ist es praktisch so ein, ja, ja eigentlich ein, ein wichtiges Thema, so so ein bisschen verwischt.
2: Ja, ich meine, diese Diskussion, die gibt es ja jetzt seit, weiß ich nicht, 15 Jahren,
1: mhm.
2: um diese ja. Shirt anlassen
1: Geschichte. So lange gibt es sie schon.
2: Ja, also es ist ja nicht wirklich was Neues. Ne? Es wurde ja, glaube ich, auch schon sehr viel so gesagt von anderen Bands. Und, ähm, auf, wann hast du das letzte mal dein Shirt ausgezogen?
1: <lacht> ähm, das kann ich dir genau sagen. Also äh, gestern Nacht, als ich äh, ins Bett gegangen bin. Und
0: auf, äh, Naja, auf äh,
1: Punk-Hardcore-Shows. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals schon gemacht habe.
0: Was finde dich beruhigend.
1: <lacht> und ich kann tatsächlich sagen, wenn, dann waren das so, so Shows, die so krass heiß und Dings waren, dass das Shirt so total durchgeschwitzt war. Also das waren, wenn dann, also wenn es diese Male gegeben hat, dann war das maximal zwei oder drei Mal.
0: Aber das klingt jetzt ja schon so nach einer Rechtfertigung davon, dass es irgendwie so okay
1: nee, also ich war. Hab, nee, ich erkläre das einfach nur, was die, was die Ursache davon war. Ich will das gar nicht. Ja. Ich will das gar nicht jetzt mich damit rechtfertigen oder so. Und das war, wenn dann war es auch definitiv zu einer Zeit, als zu der das zu der das definitiv noch kein Thema war. So. Mhm. Ähm, also wir haben ähm, wir haben ja auch hier in in selbst, selbst bei in, bei Bentas Lieblingsbands, es gab ja Zeiten da war das kein Thema ne? hier ja. Band hat hier ähm, auch so eine Band wie Fugazi die haben fast jede Show halb nackt gespielt ne? und mhm. so da würde man jetzt auch nicht sagen dass dass die eine sonderlich sexistische Band sind so das war zu der Zeit einfach war das Bewusstsein nicht da
2: ich würde sagen es gibt auch einen Unterschied ob man auf der Bühne sich nackig macht oder im Publikum wo tausend Leute um einen rumstehen. So, ne? Das ist schon was anderes so. Ob man da irgendwie jemanden ungefragt Körperkontakt auch zwingt oder ja. halt, ne, einem auf der Bühne warm ist. So, ich habe früher auch auf Konzerten mein T-Shirt ausgezogen und habe irgendwie versucht, so äh, in dieses Privileg so eine einen Fuß in die Tür zu bekommen oder sowas. ne Oder halt so eine Art Gleichberechtigung zu schaffen. Ja, aber ich habe dann auch oft genug so beschissene Sachen erlebt, dass ich so mittlerweile auch denke, ja, dann bleib doch einfach angezogen. Was hast du da so erlebt oder willst du, willst du da vielleicht auch gar nicht drüber sprechen? Ach so, so Belästigung halt, ja. Oder, ja, es geht ja schon los mit irgendwelchen dummen Sprüchen, wo man sich auch denkt, ja, alle haben hier ihr T-Shirt rausgezogen und ich bin die Einzige, die einen Spruch bekommen. Hm. So, einmal wurde ich auch äh, von der Band, von der Bühne aus, ja, äh, irgendwie so ins Licht gerückt. Dann meint die so, äh, Check out her tits oder sowas. Und alle um mich herum haben mich angeguckt. Also das war schon richtig krass unangenehm. Ja. Ja, wo ich eigentlich auch nur das Gleiche haben wollte wie die Typen um mich herum. So, ne? Ja.
1: Achso, Moment, du warst, dann, du warst dann wirklich total mit freiem Oberkörper, auch kein BH, kein gar nichts an?
2: Boah, mal so, mal so. Also ich glaube, da hatte ich auch noch ein BH an. Bei dieser Situation.
1: Mhm, Okay.
0: Ja, wobei ich finde ja irgendwie, eigentlich sollte das ja keinen Unterschied machen, ne? Aber macht ja trotzdem... Ja, voll. Also natürlich wäre das, macht ja das ja schon die, die Idealwelt. Ja. ja, genau. Also. Ja, also ich war auch äh, vor einiger Zeit bei einem deutschen Leichenkonzert, wo eine Flinterperson äh, den Oberkörper äh, frei gemacht hat und getanzt hat und es sollte ja eigentlich ein Safe Space sein, aber im Endeffekt gab es so Typen, die neben mir standen, die standen ganz hinten und die haben dann so absichtlich sich in den Pogo bewegt, weil die halt äh, Kontakt haben wollten mit den äh, Brüsten und mhm. da musste ich halt irgendwie dafür sorgen, dass die äh, rausgeschmissen werden, weil mich das so wütend gemacht hat. Und das sind so Situationen, wo ich denke, okay, es wird niemals das Gleiche sein und gleiches Recht für alle. <lacht> ja, ja.
2: ja, ja.
1: Nee, das, das kann ja auch, das kann ja auch schon, also es ist schon deshalb natürlich auch schwer, weil äh, weibliche Brüste ja auch deutlich mehr ein Sexualorgan sind als eine männliche Brust, oder?
0: Das ist alles kulturell. Früher war es ja Arsch. Irgendwie, als die Leute noch nicht äh, aufrecht gegangen sind. Das ist also alles super kulturell, was äh, sexuell ist und als äh, sexuell stimulierend oder keine Ahnung, was wahrgenommen wird.
1: Okay, aber wir bewegen uns jetzt ja in unserem Kulturkreis. ne? Und also in unserem Kulturkreis sind ja, also zumindest nach meiner Wahrnehmung, sind weibliche Brüste mehr ein Sexualorgan als eine männliche Brust. Hätte ich jetzt gedacht.
0: Ja, aber äh, egal in welchem Kultu Kulturkreis wir uns bewegen, das ist ja alles immer kulturell geprägt. Was, was ist Er kann ja auch sein, dass es in anderen Kulturen und es gibt es ja durchaus auch Kulturen, wo äh, Frauen oberkörperfrei, Völlig unbehelligt und äh, ja, in ihrem eigenen Kulturkreis sich so bewegen können, ohne belästigt zu werden.
1: Ja, ist klar. Aber das ist so ist, ähm, also dass keiner belästigt werden darf, das ist ja sowieso klar. Ich wollte nur sagen, ich glaube, jetzt in unserem Kulturkreis ist es halt schon ein, 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 ein Unterschied in, in, in der Ausprägung. Also in der, in der Wahrnehmung werden weibliche Brüste als Sexualorgan wahrgenommen und eine männliche Brust nicht. Ich glaube, ich, oder sagen wir, sind, haben wir da sind wir uns da uneinig drüber.
0: Aber das Ding ist ja, die Konsequenz ist, Frauen dürfen sich nicht Oberkörper freimachen. Nein, nee, frei nein,
1: nee, 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 die, die, ich will ja gar keine Konsequenz draus ziehen. Ich, ich, ich will nur sagen, ähm, diesen Unterschied wird es ja immer geben. Also was heißt, wird es immer geben? Aber den Unterschied, der ist ja kulturell bei uns vorgeprägt.
0: Ja, aber äh, man kann ja Kultur verändern, das ist ja das Schöne, ne? Also wir können ja auch kul kulturelle Prägung reflektieren und äh, daran etwas ändern.
1: Aber und auch, die, die Frage ist ja, ja, es ist richtig, aber die Frage ist ja, macht es nicht mehr Sinn, dass sich halt keiner auszieht und die ja. weibliche Brust bleibt Sexualorgan? Also wir, müssen, nee. also wir müssen ja nicht, wir müssen das ja nicht irgendwie so wegkulturisieren. So, nur damit alle sich ausziehen können.
0: Nee, aber ich finde, man sollte schon die dafür sorgen, dass es eine Awareness gibt dafür, ne? dass das äh, ein Privileg ist, ein männliches Privileg, das zu tun. Und warum das äh, so sein muss. Und nee, unbedingt. Deshalb sollen, die, sollen, ja viele, deshalb sollen ja, die sich
1: hier auch nicht ausziehen.
0: Genau, und es gibt Klar. ja auch äh, immer mal wieder Versuche, zum Beispiel im Schwimmbad, gilt es als öffentliches Ärgernis und du wirst quasi dem Freibad verwiesen, wenn du oberkörperfrei nur mit einem Bikinihöschen schwimmen gehen willst, als wenn die Brüste irgendwie das Wasser verseuchen. Und Männer können das. So was, das die werden wirklich des Freibads verwiesen. Das finde ich super skandalös, warum äh, man nicht dafür sich entscheiden kann, als Frau oberkörperfrei zu baden. Und wenn das so ist, wird sich ja auch nie was daran ändern, auch perspektivisch ja, aber, nicht. Aber, aber, aber genau weil das, das ändert immer, sich zum Beispiel ja.
1: gerade. Ja, also es gibt ganz viele, ähm, also hier in Berlin zum Beispiel, ist es ähm, äh, haben die genau dieses, ich weiß gar nicht, ob irgendeine Verordnung oder was ge geändert, dass ähm, dass Frauen äh, oberkörperfrei oder weiblich gelesene Personen oberkörperfrei sich in Schwimmbädern bewegen dürfen. Und da hat es, glaube ich, relativ mhm. viele Landkreise und Gemeinden äh, bundesweit gegeben, wo das jetzt eingeführt wird. Also ich glaube schon, dass sich da so ein bisschen was ändert.
0: Letztes Jahr gab es in Bremen jedenfalls den Versuch von mehreren Flinterpersonen, ähm, das im Freibad zu tun. Und die wurden alle gewaltsam äh, mit Tiraden quasi den Freibädern verwiesen und haben das immer wieder versucht. Es gab keinen großen Aufschrei, sondern eher Verständnis dafür. Das geht ja wohl auch nicht und da sind ja auch Kinder und so.
2: <lacht> Wo ich auch denke, so... What the fuck? Warum geht ja, das wo, nicht? wo hat das Kind die ersten zwei Jahre seines ja. Lebens gehangen? <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, obwohl, ne, klar sind so kulturelle, ähm, Geflogenheiten oder so, nenne ich das jetzt mal. Ja, auch so stets im Wandel, ähm, Wenn ich mal so daran denke, dass es irgendwie vor 100 Jahren oder so noch voll unschicklich schick, war, Knöchel zu zeigen oder sowas, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, also ich kann mir auch vorstellen, dass es da irgendwie so ein bisschen ähm, in die richtige Richtung geht. Wenn es vielleicht auch sich sehr lange hinziehen wird. Und es gibt ja zum Beispiel dann noch andere Kulturkreise, wo die Haare super sexualisiert sind oder generell sich zu zeigen und sowas. Ne? Und das ist ja auch irgendwie... Ähm, kein Zustand, der irgendwie zu rechtfertigen ist oder sowas. Ja.
1: Nee, nee völlig klar. Ähm, lass uns mal angesichts der Zeit ein bisschen. Born schreiten. Ich habe noch eine Frage und zwar, ihr habt, ähm, oder da wollte ich darauf aufmerksam machen, eure Band hat eine, wie ich finde, sehr sehenswerte Dokumentation, ich weiß gar nicht, initiiert oder produziert oder welche Rolle das genau war, ähm, auf der Suche nach der Utopie. Mhm. Warst du da schon dabei oder magst du das mal vielleicht kurz vorstellen?
2: Ich war da nicht da dabei. Ging? Ich habe da nicht mitgewirkt.
1: Vielleicht kannst du es trotzdem beschreiben?
2: Ähm Genau, das ähm, war so ein Projekt von Georg und Lau und äh, da geht es so um ja, die Möglichkeiten einer Utopie in der Punkszene oder was das eben im Kleinen bedeutet und es äh, ja, sind so viele Interviews mit äh, ProtagonistInnen aus der Punkszene, szene ähm, wo die dann so erklären, was Utopie für die bedeutet.
1: Genau.
0: Ja, super okay. spannend.
1: Ja, ich finde, also kann ich jedem empfehlen, sich das anzugucken. Da sind auch einige ähm, Protagonistinnen drin, die bei uns schon ähm, hier zu Gast waren. Ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, und zwar habe ich jetzt gesehen, weil ihr ja auch stark so aus dem DIY-Umfeld kommt und so ähm, seid ihr zwar auch jetzt mit Audiolith auf dem großen Label, aber äh, inzwischen werden Tickets für eure Shows über Eventem verkauft.
2: Echt? Mhm. das wusste ich auch nicht. Schon krass, oder? Für welche Show? Denn? Ich glaube sogar
1: <lacht> AJZ tollschock oder sowas. Ich konnte es nicht glauben. Ja. Das war witzig. Ja, ich finde es absurd alles. Ich finde es auch.
2: Ja, weiß ich nicht. Das hat sich irgendwie so selbstverständlich.
1: Wie, also, wie, wie findest du denn sowieso diesen Erfolg? Ihr spielt schon einen recht großen. Ja. Und so. vor wie vielen Leuten spielt ihr so? Was war die größte, das größte Publikum? dass das ihr so in dann mit dir hattet? Ähm,
2: also wir haben, ja, Fusion war schon ziemlich groß. Also. Da waren wie viele Leute? Da waren schon, ja, weiß ich nicht, so 500 vielleicht. Oder mehr, keine Ahnung. Also ich kann es eigentlich überhaupt nicht sagen. So <lacht> war auf jeden Fall sehr voll. Und äh, wir haben auch auf ein paar Festivals gespielt, wo es auch sehr voll war. Hm. Ich finde es vor allem immer absurd zu sehen, wenn Leute so die Texte mitsingen und sowas. Hm. Mhm. Also, das ist krass.
1: B War, bist dein du um ja. War dein Vater eigentlich mal bei einer Show?
2: War dein Vater eigentlich schon mal bei einer Show? Sicher. Ähm, nee, ich glaube nicht. Boah. Also von dieser Band nicht. Aber wir spielen ja auch selten in der NRW. Beziehungsweise, ja, meistens. Dann in Köln oder irgendwo am Welt. <lacht> ja, was wolltest du noch sagen?
1: Ähm, jetzt über, über, über Autogramm! Musstest du schon mal Autogramme geben?
2: Ja, richtig oft. <lacht> ähm, jetzt, letztes Wochenende, haben wir unser erstes Torwochenende wieder gehabt. Seit drei Monaten oder so. Und ähm, da haben wir in, in Würzburg gespielt. Und das war richtig verrückt. So während dem Konzert waren die Leute so richtig verhalten. Ich habe die ganze Zeit versucht, so Witz zu machen und so, da kam die ganze Zeit keine Reaktion. Und dann nach dem Konzert kamen die alle an den Deutschland, haben so jeder eine Platte gekauft und so richtig viel Geld ausgegeben und wollten auch alle ein Autogramm haben. Also ganz oft wollen Leute, dass man auch Platten unterschreibt oder so. Die Erfahrung habe ich auch
0: eher in Süddeutschland gemacht, aber ich glaube auch, dass ich habe irgendwie so den Eindruck, dass die da irgendwie mehr Geld haben. <lacht> Vielleicht spielen <lacht> da weniger Bands. Ich weiß es auch nicht, aber irgendwie. Aber du du musst es äh, auch schon Autogramme geben. Ich, ja, ich habe immer gesagt, dass die Platte hinterher wertlos ist. Ja. <lacht> Darauf unterschrieben habe. Es gab einen Fan, der ist uns regelrecht hinterhergefahren, auch bis nach Israel und äh, hat immer eine Platte gekauft. Ich habe sehr viele Platten mit einem silbernen Edding unterschrieben und mich immer dafür entschuldigt, dass ich die Platte jetzt eigentlich ruiniere. <lacht>
1: ja. ähm, aber nochmal zu dir, Benta, ähm wie, wie, wie fühlt sich das an, so diese, dieses Popstar-mäßige mit Unterschriften geben und, und großen Shows und <lacht> Festivals und so? Ich du dich da äh, so, so ähm, ist, ist das so komfortabel oder fühlst du dich da eher so ein bisschen what, what am I doing
2: here? Ich, ich finde es verdient. <lacht> also, ähm, nach den ganzen Jahren, die ich Musik gemacht habe. Nein, also ich fühle mich schon, ja, ich finde es aufregend.
1: Kann er, kann er ich fühle fühl mich
2: schon äh, wohl auch in so einer Rolle. Ähm, aber ich, ich nehme es auch glaube ich nicht so ernst. Ich finde es auch eher lustig so, mhm. und
1: irgendwie spannend zu erleben einfach. Ähm, wenn die Ärzte fragen würden, ob ihr Vorband sein wollt auf einer ganzen Tour oder bei einer riesigen Show, wür, wür, würdest du machen? Ja, sicher. Ja, klar, Ja. Ne? <lacht> ähm, <lacht> Und wenn das so weitergeht, wie es sich jetzt so entwickelt hat, kannst du dir auch vorstellen, dass das dein Hauptjob wird, die Band?
2: Ähm ja, ich weiß nicht, wie realistisch das jetzt ist. Ne? Wir müssen ja immer alles durch vier teilen. <lacht> so. ähm, dann bleibt Ende auch nicht so viel. Aber wenn sich die Möglichkeit bietet, dann klar.
1: Okay. Dann wünschen wir dir das. <lacht> Danke,
0: oder? Wie ist es denn ähm, eigentlich, was, was mich auch noch interessiert bei dem ganzen Thema, warum hast du nicht eigentlich Musik studiert?
2: Ähm ich hatte ja keinen Unterricht oder sowas. Mhm. Und das, also das war auch irgendwie nie so auf der Karte für mich. Weil, weil ich auch keinen Bock auf irgendwelche Aufnahmeprüfungen oder sowas so wirklich hatte mhm. und das auch so ein bisschen schnöselig fand mhm. irgendwie. Mhm. Jetzt mittlerweile denke ich mir schon, wenn ich mich irgendwie ein bisschen reingehangen hätte, dann hätte ich das schon machen können, mhm. aber hätte das gefällt das mir auch gebracht? so ganz gut.
1: Bringt das was, Musik zu studieren? Wenn ja, man, wenn man kann
2: ja, auf jeden Fall besser damit dann Geld verdienen hinterher.
1: Na gut, aber ähm, die Beatles haben glaube ich auch nicht Musik studiert, oder?
2: Ja eben, ich denke die Rolling es ja auch Stones nicht machen. auch
1: nicht. <lacht> so, ähm, <Und> ja, ich, ich
2: verdiene mein Geld ja eh mit irgendwelchen Sachen, so die jetzt nicht so ein klassischer 9-to-5-Job sind. Ähm Und ich denke mir ja zum Beispiel so als Studiomusikerin oder so, das wäre auch ganz cool. So, das hätte man machen können mit einem Musikstudium ich denke, es gibt auch so genug Möglichkeiten, was Cooles zu machen. Und man muss ja auch nicht unbedingt das hauptberuflich machen, um coole Projekte zu machen oder irgendwie dass der Lebensunterhalt davon abhängt. so Das macht es dann vielleicht auch eher ein bisschen kaputt. Mhm.
1: Mhm. Ähm, du hast es schon gerade gesagt du verdienst deinen Lebensunterhalt mit unterschiedlichen Sachen, wir haben es mhm. gerade schon ein paar Mal angesprochen du hast oder du arbeitest in einem Museum, hast aber Design studiert, wie, wie geht das zusammen?
2: Ähm, ja, ich habe das Designstudium abgebrochen und ähm, habe dann so, ja, so nebenjobmäßig in dem Museum angefangen und
1: was ist das für ein Museum?
2: Das Dortmunder U. Okay. Das ist so das, ähm, ja, das große Dortmunder Museum. Und ich arbeite da in so einem Kunstverein, wo immer so wechselnde Ausstellungen sind. Ähm, ja, und so nebenher mache ich w auch so Grafiksachen und sowas. Was machst du
1: denn da? Also, was ist dein Job?
2: Ähm, ja, so Ausstellungsbetreuung.
1: Okay, aber das klingt doch eigentlich ganz spannend, oder?
2: Ja, ist auch also schon spannend. Man lernt viel über Kunst und kriegt viel mit, was so passiert irgendwie und äh, kann das so also weitergeben auch an Leute. Ja, und ist aber gleichzeitig auch chilliger. Doch.
0: Du wirst wahrscheinlich nicht viel verdienen. Denkst du manchmal, du willst dein Studium nochmal abschließen oder hast du das auch beendet, weil du das nicht abschließen wolltest und gemerkt hast, das ist nicht das,
2: was du machen möchtest? Ich habe das beendet, weil ich mir das nicht mehr leisten konnte. Mhm. Ich habe mich jetzt aber auch wieder an Kunstuni beworben und ähm, habe schon so den Plan, das irgendwann auch zu Ende zu machen. Konntest du das dir nicht leisten,
0: weil du da auch vielleicht keine finanzielle Unterstützung von deiner Familie bekommst und das mit dem BAföG irgendwie alles schwierig wurde? Oder? Hast ja, du ja zu lange gebraucht, bis du die Zwischenprüfung hattest oder keine Ahnung, was war.
2: Ja, also ähm, BAföG kriege ich ja eh schon oder habe ich schon lange nicht mehr bekommen. Mhm. Ähm, ich bin irgendwann so nach zwei Semestern in so eine depressive Episode abgerutscht und äh, war dann auch so, ja, so Klinikaufenthalt und ähm, da hatte ich dann erstmal andere Prioritäten als Studium. Ja. So, mhm. Und ähm, dann ähm, habe ich angefangen zu arbeiten. Und ja, irgendwann war das so mit der Versicherung und sowas einfach zu teuer. Und dann ähm, ja, habe ich das abgebrochen. Und hatte aber auch immer so den Plan, dass ich das irgendwann zu Ende mache so oder irgendwann auch in dem Bereich mein Geld verdiene.
0: Mhm. Also hat dich das auch schon erfüllt, also Sachen zu entwerfen, zu die design ja, voll. Mhm. ja. Hast du dich da auf irgendwas spezialisiert, was, was dir besonders irgendwie gefallen hat?
2: Ja, ich mache vor allem so Illustration und Comic.
0: Mhm. Ja. Also, das heißt, du interessierst dich auch privat für Comics. Mhm. Gibt es da so spezielle
2: Comics, die dir gefallen? Ähm... Es interessiert mich, ich interessiere mich, glaube eher weniger für Comics als für Graphic Novels. Also so diese klassischen Marvel-Superhelden-Kram. Das interessiert mich eher nicht so. Ähm ja, ich mag eher so ein bisschen Geschichten mit so einem Tiefgang. Hast du da irgendwie so ein Beispiel? Ich habe in letzter Zeit so Sachen von Uli Lust gelesen, die fand ich richtig cool, das ist so eine äh, Österreicherin glaube ich, die kommt auch aus so einer Punkszene szene und ähm, hat so ja so autobiografische Comics gemacht, wo es so viel um irgendwelche Jugendabenteuer äh, geht und, und so coming of age und das, äh, das fand ich richtig cool, richtig schön erzählt auch und so.
1: Mhm. Ja, und ähm, du hast auch, äh, hast uns auch vorher schon geschrieben, dass auch Literatur ähm, jetzt noch eine besondere Rolle für dich spielt und dass es ein Hobby <lacht> für uns ist. Und das hast du auch schon ganz am Anfang gesagt, dass dass du da so eine Lesema, ich glaube Lesemaus war der Begriff, <lacht> ja. den du da benutzt hast. Ähm, Frage, wie viel liest du heute noch so? Und was sind so deine Lieblingsbücher und was kannst du unseren HörerInnen aktuell so an an Literatur empfehlen? Ähm,
2: ja, mittlerweile lese ich wieder viel. Ähm, zwischendurch hatte ich so, ich glaube, das haben viele so zur heutigen Zeit, dass man sich einfach nicht mehr auf ein Buch konzentrieren kann, weil die Aufmerksamkeitsspanne so im Arsch ist, durch TikTok oder sowas, ähm, dass ich so lange kein Buch am Stück mehr gelesen habe. Und jetzt ähm, gerade lese ich so viel feministische Theorie oder politische Theorie. Eigentlich, ja, eigentlich fast nur so wenig Romane und sowas. Ja. Was ich jetzt ähm, zuletzt gelesen habe, war Die Entstehung des Patriarchats von Gerda Lörner. Das fand ich richtig, richtig gut. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Als Lesetipp sozusagen. Ja. Du, du hast ja auch irgendwie
0: vorher irgendwie so erzählt, dass du Urbex machst. Ich, kannst du das nochmal kurz? Ich, also, ich habe noch nie vorher von diesem Begriff gehört und dachte so, klingt sehr cool, muss ich googeln. Habe ich gegoogelt und dachte so, aha, was hat dich dazu
2: gebracht und warum machst du das?
1: Lass mal sagen, was äh. es ist.
2: Ich habe bei diesen Hobbys mir irgendwelche Sachen aus den Fingern gesungen, die nicht Musik sind.
0: <lacht> du wolltest dich interessanter machen. Als wenn ich habe noch bin. schon acht Bands irgendwie reichen würden, oder was? Nein, ich
2: habe das auch äh, Frieda hinterher gezeigt und er war so, hä, was für Urbex? Wie oft machst du sowas denn überhaupt? Ich Nein, Wir sind voll drauf ähm, abgefahren. Also ich, ich finde das auch voll den dummen Namen eigentlich und voll, ja. voll die dumme Kategorie oder Kategorisierung für ein Hobby. Ich mache halt gerne so irgendwelche Streifzüge und... Ja, geh dann in irgendwelche und Häuser rein so. Das heißt
1: halt so. Ja. <lacht> ja. Das heißt aber, also ich musste, ich musste den Begriff auch nachlesen. Ja. Ähm, da wird herkömmlich wird darunter wohl verstanden, also so Lost Places, also ja, irgendwelche, ja. irgendwelche äh, aufgegebenen äh, Orte so zu erkunden und so. Ähm, also das macht betrappst du jetzt nicht, dass du jetzt jedes Wochenende in verfallene Stollen im Ruhrgebiet eintauchst, um die so zu erforschen oder, oder doch?
2: Nee, so oft nicht. Also ich mache das so ab und zu, aber es ist schon sowas, was mir sehr Spaß macht und deswegen hätte ich das auch da reingeschrieben. Ähm, okay. Ja Und hier im Ruhrgebiet gibt es ja auch sehr viele ähm, Orte, um sowas zu machen. So Es gibt zum Beispiel unter Dortmund komplett unter dem ganzen Stadtgebiet so ein Bunkersystem, ähm, ja. was so riesengroß ist. Und, und da war ich auch noch nicht rein. drin. Nein, und da,
1: da kommst du denn so einfach, da kletterst du dann so rein?
2: Nee, da war ich noch nicht drin. Also das ist so ein Projekt, was ich noch in Angriff nehmen möchte. Ähm, da gibt so so du so verschiedene begleitet?
0: Eingänge. Machst du es begleitet und offiziell oder machst du das dann tatsächlich auch einfach oh, äh, eigenständig? Ein Nein, Claude. Ah, alleine.
1: Claude. Das macht die <lacht> Gullideckel auf und runter. Das macht die doch nicht damit, mit, mit so einer Reisegruppe.
2: ja. Also ist ja legal ist das mach, nicht.
0: Machst du das alleine oder machst du das mit Leuten zusammen? Nee, man ich muss das auf jeden Fall immer zusammen machen. Okay. Das ist auch ja, weil ich gefährlich ist. auch alleine. Ey, ich, ich habe zu viele True Crime Podcasts <lacht> und dann denke ich, irgendwie verschwindet man da in diesen Gängen unter ja, Dortmund natürlich. und dann findet
2: man es gibt ich doch nie wieder. Es gibt so ähm, diesen einen Fall, ich glaube, so diese Katakomben unter, ich weiß nicht, Bukarest oder Prag ja. oder sowas, so. Äh, so ein Mädchen drin gestorben ist und diese Leiche so super gut erhalten ist und man die immer noch sehen kann. Also das ist auf jeden Fall so ein ganz bekanntes Ding irgendwie. Warum ist sie da gestorben? Ähm, erfroren wahrscheinlich. Ah, okay.
1: Mhm. Und in, in, der, in diesen Tunneln unter Dortmund kann man ja schon deshalb nicht erfrieren, weil, weil die mit Sicherheit voll sind mit irgendwelchen gebrauchten BVB-Trikots.
2: Okay. <lacht> das ist ein toller, der
1: Witz. Wild, Wild Guest.
2: Die <lacht> <lacht> nee, die, äh, diese Tunnel unter Dortmund, die sind auch oft unter Wasser.
1: So. Na gut.
2: Ja, und da gibt es auch Dortmund. immer so, so Gase, die irgendwo austreten und so. Da muss man schon aufpassen. muss man schon äh, Equipment mitnehmen.
1: Okay. Äh, Kampfsport. Mhm. Auch noch dein Thema.
2: Ja. ja welche, ähm, welche, welche,
1: welche, welche, welche Kampf? Welcher Kampf ist dein Kampf?
2: Ich habe ähm, vor einem Jahr ungefähr angefangen, BJJ zu machen. Was ist das? Das ist äh, Brazilian Jiu-Jitsu. So so, ich glaube, da hatten wir ja auch schon
1: mal jemanden, ja.
2: Ja. Ähm, genau, das muss das richtig geil sagen, sein, oder? Ähm, ja, ich. ist, glaube ich, nicht mein Lieblingssport. <lacht> also, es macht Bock. Ähm, ich habe. Mit Krav äh, Maga angefangen und dann äh, Thai-Boxen weitergemacht. Und ja, dann hatte ich so ein bisschen Pause und jetzt mache ich gerade BJJ. Ähm, ich glaube, ja, thai -Boxen mag ich schon am liebsten so von dem, was ich bisher gemacht habe. Aber das, ja, so Freunde von mir sind da gerade beim Training und das äh, macht Bock, da hinzugehen auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall auch was, was ich nicht gut kann, so und was mich herausfordert. Ähm, ja, und das motiviert mich auch so ein bisschen, irgendwie dabei zu bleiben.
1: Aber du machst das, um die Skills so zu lernen? Oder auch machst du auch so Wettkämpfe und sowas?
2: Nee, das mache ich nicht. Also vor allem, um so ein bisschen Skills zu haben. Oder ja, für so ein besseres Körpergefühl ist das auch gut.
1: Ist da, Aber spielt da auch so der Gedanke mit... Ähm, dich in einem Ernstfall dann auch selbst verteidigen zu können? ein Bisschen effektiver als ohne, das, ohne, ohne solches gilt?
2: Ja, äh, das ist der Grund, weshalb ich mit k überhaupt angefangen habe. Ich glaube, so der finale Auslöser war so, da war ich auf dem Festival und ähm, war mit so einer Freundin unterwegs auf so einem Weg und dann kam so ein Mann, hat uns irgendwie gecatcallt und uns belästigt. Und dann hat er so eine Schlägerei angefangen. Und ich habe mich da so mit diesem Mann auf den Weg geprügelt.
1: Und der Mann, und, der hat, der Mann hat mit euch eine Schlägerei angefangen.
2: Ja, ja, also das ist mir auch schon öfter passiert, dass äh, man irgendwie verbal belästigt wird und dann irgendwas sagt und körperlich angegriffen wird darin. So, und dann, genau, nach dieser Schlägerei dachte ich mir so, ja, es macht ja schon irgendwie Sinn, wenn ich mich gegen sowas wehren kann, so. Ja, und dann habe ich angefangen, Sport zu machen. Das ist nochmal ein gutes
0: Beispiel für dieses von den Normalitätserwartungen abweichen und die Gefahr äh, davon, das zu tun. Ne? <lacht> Wenn du dich nee. gegen Catcalling wärst, äh, kann das halt Konsequenzen haben. Ne? Also, ja,
2: ja. Ja, ich finde das super. Guck mal, das,
1: da muss ich zum Beispiel sagen, dass, ähm, da sind wir wieder bei so einem Fall, dass ähm, Männer viele von diesen Problemen tatsächlich äh, ja. nicht kennen oder nicht nachvollziehen können. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ganz in meiner ja. Ignoranz sagen. Ähm, ja,
2: mich hat das auch überrascht, wie, also das ist mir jetzt auch echt schon mehrmals passiert, wovon man auch eigentlich gar nicht ausgeht, dass man dann was sagt und dann so angegriffen wird direkt, dass sie dann so eine äh, Anspruchshaltung
1: haben, irgendwie so Kontrolle ich über dich zu haben. Hätte ich, hätte ich tatsächlich, äh, also also, Catcalling, das ist, ja eine, das ist das geht nicht und das Unverschämte bla, 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 ist alles klar. Aber ja. dass einer da raus, dann, dass es in eine körperliche Auseinandersetzung geht. Ja. Aber, aber hast du seitdem seitdem du jetzt äh, dich zur Kampfmaschine ausbildest, hast du das auch schon mal denn angewandt? <lacht>
2: ähm, nee. Das hatte nämlich den anderen Effekt, dass äh, ich viel weniger aggressiv so durch die Welt gehe und mir meiner Fähigkeiten viel besser bewusst bin und deswegen jetzt viel ausgeglichener in solchen Situationen reagiere und viel deeskalierender bin irgendwie.
1: Das ist ja gut. Ich habe ja mal ähm Ich weiß gar
2: nicht, ob das gut
0: ist, Christoph, was frage ich mich gerade. Ist das gut? Also ich meine, ja klar, es ist das voll gut, dass du äh, dich sicherer fühlst ja offensichtlich, aber es ist ja auch voll schlimm, dass man sich ja nicht wehren darf weil das dann eine krassere Situation nach sich ziehen kann. Und jetzt, wo du dich nicht wehrst, passiert weniger. Ist ja eigentlich die Quintessenz, oder? Deswegen weiß ich gar nicht, ob das Statement, das ist ja gut.
1: Ja, aber ich äh, weiß, also, also eine, eine Deeskalation ist, glaube ich, nie schlecht, oder?
0: Ey, ich ganz ehrlich, ich möchte manchmal einen Baseballschläger haben und den Leuten einfach den Schädel einschlagen. Ja, <lacht> ganz aber ist ehrlich. Ja
1: aber, ähm, ja, aber wissen wir, also ich, ich habe ähm, hab tatsächlich mal erlebt in, in Vietnam, da war ich mit einer Israelin äh, so, hm. so reisend unterwegs. Äh, und die Frauen sind in Israel, müssen ja auch alle zur, äh, ich glaube alle zur Armee, auf jeden Fall, die war gerade in der Armee. Und die ist auch davon irgendeinem Typen so angemacht worden. Und die hat dem sofort irgendwie so den Arm gebrochen. Innerhalb von wenigen Sekunden. Das war total, fand, fand ich total beeindruckend.
0: Die hat ihm wirklich den Arm gebrochen?
1: Ja. Die hat den irgendwie, so ich weiß nicht mehr genau, was die gemacht hat, die hat dem auf jeden Fall innerhalb von Sekunden dem Typen einfach so den Arm gebrochen und der wusste gar nicht, wie ihm geschah. Ich das war so ja also, das. <lacht> also da waren auch noch so mehrere Leute bei, da war das irgendwie so
2: ja, sowas ist natürlich herbe, cool. So, ähm, aber ich finde es auch irgendwie schon allein ein beruhigenderes Gefühl, wenn man sich so denkt, ja, ich könnte, aber ich mhm. muss das einfach nicht machen jetzt so. Ja.
0: Aber in dieser Situation, was war denn das Ansinn? Wollte der Typ sich irgendwie rächen dafür, dass ihr ihn beleidigt habt oder so?
2: Bei mir jetzt? Mhm. Ähm, ja, dem hat das, glaube ich, nicht gepasst, dass wir dem widersprochen haben, einfach. Mhm. Ja, so ja. krass. <lacht> Wenn ja. du jetzt so
0: zurückguckst auf, auf dein Leben, ne? Also, du hast ja echt äh, viele Sachen erlebt. Ähm, was wäre anders gewesen ohne Punk?
1: Mhm.
2: Boah, das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Würdest du sagen, das war gut, dass du mit Punk in Kontakt gekommen bist und irgendwie
2: in der Punk-Szene unterwegs warst? Ja, voll. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass so dieses Ding in mir drin schon immer halt war und ich das irgendwie dann so gefunden habe. Und mhm. ähm, so... Eher jemand anders gar nicht sein könnte. So, hm. ohne Punk. Versteht ihr mich
1: schon Wobei, ich sehe dich ja so ein bisschen auch in der Country-and-Western-Szene.
2: <lacht>
1: <Okay. lacht> Woran machst du das fest? Ja, das spüre ich irgendwie, dass das auch irgendwie <lacht> in dir ist. Mhm. Ja,
2: ist auch äh, melancholisch, ne? Also, damit, ich kann mit ja Country ja eigentlich nichts anfangen, aber.
1: Auch so ein, ist, bisschen, auch ja. so ein bisschen dark. Ja, ja, wie
2: ja.
0: Cash, Dolly so, Parton. So. Da gibt es ja. vielleicht so ein paar Sachen.
1: Ja, auch so Lonesome und sowas. Ja, auch, auch tragische Geschichten. Geschichten also. mhm. Tragische Geschichten. Du hast ja noch einen, also deine musikalische Karriere ist ja noch lange nicht zu Ende. Wer weiß, wo du noch endest. <lacht> uh -huh. Benta. Was würde dein 15-jähriges Ich über Benta 2024 denken?
2: Ähm, ich glaube, die fände mich richtig cool.
1: Und ähm, was würdest du deinem 15-jährigen Ich ins Ohr flüstern, so als Tipp für, für die Jahre, die da kommen? Was, ähm, was, was sie vielleicht ein kleines bisschen besser machen könnte? Außer pünktlicher zu sein?
2: <lacht> ein bisschen mehr auf die Meinungen von Männern scheißen.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Danke für das Gespräch.
0: <lacht> ja, ja, danke. Danke euch.